0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 112 der apfel -Nerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, äh, ah, da sind eins, wir wieder. 1,1,2. <lacht> genau, 1,1,2. <lacht> eins, eins, ähm, Alarm, wir, Alarm. Die brauchen wir hoffentlich heute nicht. <lacht> ähm, ja, wir sind zurück <lacht> und wir haben, noch, wir haben immer noch zwei Systeme vor uns. Kann Richtig, DabDab. Dab. Genau, DabDab Dab 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 ist immer noch nicht abgehakt, äh, ist jetzt... Mhm. Äh, bald, äh, ja nicht, äh, zwei Wochen rum, doch, zwei Wochen sind rum, so ziemlich, aber äh, <lacht> ja. Ja, ähm,
2: Gut, dann der letzte Rest hier jetzt im Prinzip noch. <lacht> ne? <lacht> das so, klingt, das klingt
1: jetzt aber böse. Ja, also, de, der letzte der Rest.
2: Rest, der letzte Rest, den wir noch nicht behandelt haben. So, also, ähm, wird, wird auch nicht ganz, <lacht> famous last words, wird auch nicht ganz so lang werden. <lacht> Nee, nee, Dass du auch
1: jedes Mal wieder sagst. Ich habe dir schon 200 <lacht> Mal gesagt, sag es nicht voraus. Jetzt brauchen wir wieder drei oh nein, Stunden. Oh Können wir uns schon mal darauf einstellen. So, ich ich mache schon mal die, <lacht> die Rückenlehne zurück. Ne? Bring meinen mein Sitz in eine bequeme Position. So. Habt du, hast du Chips? Los geht's. Bierchen, ja, ja äh, nee, ich habe ja, hab ich da. noch. hätte ich noch im, im Schrank. Ähm, aber ich habe kein Bier mehr zu Hause. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ich kriege später was. Irgendwann, wenn oh meine Freundin nach Hause kommt. Ich habe ihr gerade geschrieben, sie soll was mitbringen. Und, äh, <lacht> naja, Rettung naht. Ja, ach, ah, gut. Ähm. Also ich sterbe nicht, aber äh, ja, äh, egal. Äh, wir hatten ein bisschen technische Probleme, deswegen haben wir jetzt sehr spät für unsere Verhältnisse angefangen, aber <lacht> jetzt, jetzt hoffen wir gut, mal, das, dass alles läuft. Das
2: wissen jetzt die Leute eigentlich gar nicht, da wir ja keinen Livestream haben. <lacht>
1: Gott sei Dank in dem Fall, ne?
2: <lacht> Ähm... Naja, gut, jetzt in diesem Fall wäre es äh, ganz gut gewesen. Also wär, wir müssen mal unsere <lacht> Probleme troubleshooten. Ähm, aber äh, das, das tun wir nicht jetzt in der, in der Sendung. Nein. Ähm, st stattdessen kommen wir auf den schon eben
1: angemerkten letzten Rest zurück. Genau, jetzt, jetzt geht's <lacht> um I iPad OS 16. Und, Und WatchOS Und Watch 9. 9.
2: Richtig. So. Also. Und ein paar Gerüchte haben wir natürlich auch wieder zusammengetragen, um jetzt auch wieder so ein bisschen was zum Standard zu
1: machen. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal dazu, auch die, die, die Gimmicks zu diskutieren, die es, die es so gibt, die nicht offiziell angekündigt sind, aber die einem immer so auffallen in, Mod, in iOS und so. Da gibt es nicht echt viel dieses Jahr. So Kleinigkeiten. Ja, das finde ich total krass. Dann lassen wir das doch nächstes Mal also. angehen. Ja, das, ja, mal schauen, wie weit ja. wir heute kommen. Vielleicht sind wir ja mhm. schnell durch. Aha. Ja, Aha. Gut. Aha. So. Also, egal. So kommen wir auf gar keinen Fall <lacht> ja, schnell komm, durch. So, ja. iPad OS 16. Was gibt es Neues? Äh, genau. Klicks. Ja. So, nächster also, Punkt.
2: Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, also Apples vorschau sagt natürlich eine Menge. Das ist jetzt äh, natürlich auch alles, was wir schon äh, vor zwei Folgen angefangen hatten, was wir in iOS erwähnt hatten. Das werden wir natürlich jetzt nicht alles nochmal diskutieren. Ne? Da wollen wir dann nochmal verweisen auf Folge 110, wo wir das alles
1: schon no. besprochen hatten. Es gibt so die üblichen Dinge? Ich glaube, gibt es irgendwas, was nur für iOS gibt, was es für iPadOS nicht gibt? Irgendein Feature? Nö.
2: Da äh, iOS immer noch die Basis ist, ähm, zumindest nach dem, wie ich das verstehe. Noch.
1: Der äh, neue Lockscreen, der ist iOS Only. Ah, stimmt. Dann. Wo du so. sagst. Genau. Das ist aber, ja. glaube ich, das einzige große Feature, was iOS Only ist, macht aber auch irgendwo Sinn. Es gab zwar bei John Gruber die Diskussion, warum nicht auch fürs iPad, meine ich zumindest, wobei ich die jetzt nicht weiß. Vielleicht habe ich so woanders gelesen, weil ich weiß gar nicht, John. Ja. Äh, beim iPad, äh, beim iPhone geht es aber um eine andere Sache des konzentrierter Seins und so von daher äh, und mehr Personalisierung, weil du ja viel öfters da drauf guckst auf deinen Lockscreen, macht doch alles Sinn. Aber ansonsten alles, was in iOS implementiert und neu ist, kommt auch in iPadOS bis auf der Lockscreen und die Lockscreen-Widgets und so.
2: An der Stelle der Hinweis, bei den Widgets war das auch so, dass erst iOS kam und dann das, das iPad dann ein Jahr später. Würde ich also nicht ausschließen, dass sie da einfach nicht mit fertig geworden sind, weil Apple Design halt eben auch erst iPhone macht. So wie in vielen anderen Teams auch. Ja, ist ähm, auch normal.
1: Ne? Ist halt ja. Das Zufährt beziehungsweise ne? das wichtigere Produkt irgendwo. <lacht> Klingt jetzt doof, aber hat mehr Nutzer. so Das meinte ich eigentlich. So Natürlich nicht wichtiger in dem Sinne. Egal, kommen wir zu den Sachen, die neu sind, die wir mhm. eigentlich besprechen wollen. Und ähm, ich würde jetzt sogar in der Tat mit dem Killer-Feature <lacht> anfangen, und zwar dem Stage Manager. Wir hatten ihn ja mhm. ich in der letzten Folge schon mal angeteasert. Ähm, haben, Den hatten wir. Bitte.
2: Ja, nur, nur gerade vorher, also wer jetzt hier gerade frisch in Folge 112 reinhört, Folge 111, also alles über über macOS Ventura, ähm, da haben wir Stage Manager auch schon ausgiebig besprochen, deswegen gehen wir da jetzt auch nicht mehr so super im Detail drauf ein, ne, falls alle Leute die, Leute, die Leute, die alles mitgehört haben, ist, ja, Dankeschön, äh. Ähm, ja gut, aber wir können jetzt mal darüber sprechen, ähm, wie es beim, beim iPad aussieht. Auch wenn es keiner von uns testen konnte, anders als bei der, bei der Mac-Geschichte, die ich ja live testen konnte, denn ähm, äh, ja, wir haben alle keine M1-Ipads. Oder hat Sascha sein Leihgerät mittlerweile gekriegt? Das hat äh, nee,
1: gemacht. ich hab, bin zugegebenerweise äh, bisher da nicht zugekommen, weil ich jetzt auch erstmal klären muss, ich hatte einmal gelesen, dass irgendwer Probleme hat, sein iPad von iOS 16 wieder auf 15 zu kriegen und ähm, das
2: wäre ein Problem. Würde ich immer davon ausgehen, dass das nicht geht. Normal geht es immer, deswegen also früher nee, ging es immer. Äh, ab dem Moment, wo ein Baseband-Update installiert wird, geht es nicht mehr. Das
1: ist die Regel. Also früher habe ich das immer gemacht, zurück von iOS 16 auf 15, muss nur ein Hardware, also muss nur in den, äh, sag mal, den äh, nicht IPSW-Mode, wie heißt er denn? DFU. Ja, genau. Äh, ja, und dann kommt das, das zurücksetzen. Das Solange iOS 15 noch früh, äh, verifiziert wird, geht das in der Regel.
2: Jein, dann sagt er dir aber manchmal auch, geht nicht. Es sei denn, sie haben das jetzt äh, geändert.
1: Also wie gesagt, ich hatte es bei iOS vor einiger 14, Zeit so. 13, 14, 15 immer gemacht, dass er das eigentlich immer funktioniert.
2: Okay, aber dann müssen sie es, nicht, ich habe es schon nicht länger nicht gemacht. Vielleicht habe ich einfach veraltete, <lacht> äh, veraltete Infos. Du kannst halt ähm, keine
1: Backups mehr einspielen. Ne? Deine Backups, die du hast, sind halt weg, die gehen nicht mehr. Die gehen dann immer nur, also deine iCloud-Backups, die gehen immer nur für die neueste Version. Das ist dann ein bisschen doof, aber das sind halt dann so Sachen, aber sonst hat das eigentlich immer funktioniert. Ähm, aber egal, das soll jetzt auch nicht die, die Diskussionsgrundlage sein. Also, nein, ich habe es auch noch nicht testen können. Und ähm, ja, wie gesagt, dafür ja. fehlt die Hardware. Also
2: im Prinzip, ähm, wir können ja noch mal einmal gerade so ein bisschen was drauf eingehen. Ähm, also wie gesagt, wollen wir jetzt nicht mehr komplett im Detail noch mal durchgehen. Wer das jetzt so richtig noch mal durch erklärt haben möchte, kann sich das in der letzten Folge noch mal, noch mal reinziehen. Prinzipiell ist Stage Manager hier auf dem iPad genauso gelöst, wie wir das auf dem Mac beschrieben haben. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, dass... ja Scheinbar, wir können das ja jetzt alle nicht testen, wir können uns jetzt nur hier an den, ähm, an den, an den Screenshots langhangeln, ähm, also es gibt wohl scheinbar die Möglichkeit, das für die M1-Ipads einzuschalten, weil sie hier Screenshots haben, wo man einfach einen, einen Dock und dann auch den Stage-Manager links sehen kann, was ja im Prinzip auch der Zustand auf dem Tablet dann wäre. so Das heißt also, man scheint es auf dem Gerät einschalten zu können, ähm, und dann gibt es auch noch Unterstützung für externe Geräte. Da kommen wir gleich nochmal äh, im Anschluss drauf. Und ähm, das, was man dann jetzt hier sieht, ist im Prinzip, zumindest nachdem, wenn ich das richtig verstanden habe, eins zu eins dasselbe, wie man das auch auf dem Mac bekommt. Das heißt, es gibt diese Stapel. Grundsätzlich sind die erstmal anwendungsbasiert. Und wenn man dann mit Drag -and Drop Dinge zusammenfasst, ähm, so wie vorher mit Side by Side, ähm, dann hat man quasi dann so Stapel, wo dann auch unterschiedliche, also Fenster unterschiedlicher Anwendungen drin sein können. Und wenn man jeweils auf diese Stapel klickt, dann wechselt man zwischen den Stapeln hin und her. So, um es grob zusammenzufassen. Und ähm, ja, bei, äh, bei dem iPad gibt es allerdings eben äh, eine Mengenbegrenzung. Das heißt also, sie haben das beschränkt auf acht Anwendungen pro Stapel. Das scheint dann wohl irgendwas mit dem Lebenszyklus bzw. Ähm, Ressourcenmanagement von, von iOS äh, zu tun zu haben, weil auf derselben Ressource kann ich auf dem Mac ja viel mehr machen. Aber irgendwie scheinen sie da auf dem, äh, auf dem iPad Probleme mit zu haben, das unbegrenzt zu machen, so scheint zumindest der Eindruck zu sein. Dass, ansonsten ist das irgendwie eine triviale Zahl, ne, diese, diese acht äh, Fenster, die man da zusammenschieben kann. Ähm, ja, konkret äh, haben sie bisher nicht wirklich erläutert, was da diese Einschränkungen für einen Hintergedanken haben. Ähm, grundsätzlich ähm, gab es da, achso, um das gerade mal zwischenzuschieben, es gab's da, gab da so ein bisschen Aufruhr, ähm, so, so warum nur die M1 I iPads, no? Ist ja auch eine, eine berechtigte Frage, wenn man sich daran erinnert, dass es hier zum Beispiel so hier Apple Silicon Test Hardware auf Basis des A14 Z ja eben gegeben hat, zum Beispiel was ja ein iPad Chip ist äh, vor dem M1, ähm, der der konnte ja problemlos macOS laufen lassen in allen Facetten und mit allem inklusive Virtual Memory Management und was dazu gehört. Also der dieser Chip der ist full featured auch schon seit, seit längerer Zeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie Probleme mit hätten und sie führen allerdings jetzt alle Fähigkeiten von dem M1 irgendwie als Grund auf, warum das nicht ginge, dass die anderen iPads Stage Manager bekämen, da führen sie dann auf, dass das virtuelle Memory Management, das ist beim iPad nämlich auch ein neues Feature, dass also es jetzt quasi ein Swap-File gibt, so wie es das beim, beim Mac ja auch gibt. Also man kann im Prinzip mehr virtuellen Speicher vom System bekommen, als das System Speicher hat. Und das System kümmert sich dann darum, diese Speicherbereiche dann ein- oder auszulagern auf die Festplatte bzw. SSD, wenn sie nicht gebraucht werden. Und damit hat man dann Größere Flexibilität, um äh, ne, den äh, RAM letzten Endes voll auszunutzen. Ne? Ähm, man muss an der Stelle bedenken, dass bei, ähm, bei iOS und damit auch iPadOS das bisher eben so gewesen ist, dass sich alle Anwendungen den RAM geteilt haben. Das heißt also, diese 16 Gigabyte, die man eventuell bei einem M1-Chip dann bei einem auch bei dem iPad hat, die hat man überhaupt nicht bekommen als Anwendung, sondern das ist limitiert gewesen auf ah, ich weiß nicht mehr, wie, wie hoch das Limit jetzt war. 6 GB oder sowas glaube ich war das Maximum. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, Aber ich glaube
1: ist, schon. 6, nee, ich, oder waren es 8? Ja, irgendwie sowas.
2: Ne? Also irgendwo da gibt es so eine Grenze und die die jeder Prozess, also das ist quasi jede Anwendung, ähm, hat äh, da äh, die, diese, diese Obergrenze ähm, wo man einfach nicht mehr Speicher bekommen kann. Und ähm, das ist noch historisch dem begründet, dass halt eben iOS beziehungsweise iPadOS eben kein Virtual Memory, Memory Management hatte. Da äh, war damals auch das Flash-File-System äh, immer viel zu langsam für. Und deswegen ist das nie eine Diskussion gewesen. Und in der letzten Zeit ist es dann auch nicht auf den Tisch gelegt worden. Und ähm, ja, letzten Endes... Ähm, äh, er hat ja das iPad bei den Pro-Apps sowieso nie wirklich abgehoben und diese Pro-Apps, die fehlen, die hätten das gebraucht. Das ist auch genau, genau so ein bisschen was, so ein Henne-Ei-Problem. Ne? So, und das, das scheinen sie halt eben jetzt anzugehen. Wir kommen da gleich nochmal so hier auch drauf, sie haben da noch so einen Punkt hier, Desktop-Class-Apps, was sie angekündigt haben, wo einige kleine Features zusammengefasst worden sind auch und da zählten sie jetzt zum Beispiel unter anderem auch hier Swap File und Virtual Memory Management mit dazu, was sie einfach nur im, im Kernel eingeschaltet haben, was ja der Standard-Kernel ist, der, der Darwin-Kern, der sowieso auch unter allen Systemen läuft. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, So, also äh, das wurde angeführt als einer der Gründe, warum äh, Stage Manager nur auf dem M1 iPad läuft, kann ich mir aber nicht vorstellen, <lacht> dass das ein echtes Problem ist und dann haben sie noch alle möglichen anderen Sachen aufgezählt, mehr I.O. Äh, in, in Richtung Speicher, ähm, äh, ja, schnelleres Umschalten, 6K-Support für externe Displays, das sei das Wichtige das, für das, das sind die,
1: sind die Probleme, ja. die man hatte. Deswegen gab es keine Pro-Alpsom-iPad, weil man keinen 6K-Monitor anschließen kann. Ja, genau das ist genau. der Grund. Ja, ja.
2: Ähm, machen wir es kurz, das ist alles hier irgendwie aus, Ausrede von Apple, Marketing hat entschieden, das bekommen nur die M1, ne? No? So, also wenn Marketing entscheidet, dann, dann sagt bei Apple keiner was und da gibt es manchmal diese kruden Marketingentscheidungen, dass verschiedene Dinge nicht äh, da und da funktionieren. Wir erinnern uns daran, dass Picture-in-Picture äh, -in, -Picture in den Betas in, äh, auf dem iPhone funktionierte und dann zum Release abgeschaltet wurde, weil Management entschieden hat, das iPhone braucht kein Picture-in-Picture. No? Genau, und dann im nächsten Jahr
1: haben sie es dann aktiviert, weil alle gejammert haben und gesagt haben, Nein, zwei Jahre später. Echt? Was zwei denn? oder drei Jahre später. War's so viel später? Okay. Mm -hmm. Ja,
2: genau. Ja, und äh, genauso war es mit Drag -and Drop. Drag -and Drop äh, das, ich, lief mir, auch erst auf ich mein, dem es iPhone. Ich war
1: andersrum. Ich glaube, Drag -and Drop kam wirklich Jahre später. Ich glaube, auch Picture -and Picture kam ein Jahr später. Ja,
2: ist egal. Letzten Endes ist, ist aber alles ähnlich so gelaufen. Also in den Betas gab es dann oft Dinge schon äh, auf dem iPhone, die dann später abgeschaltet worden sind. Und das äh, ist dann halt eben irgendwie Managemententscheidung gewesen und das wird das hier auch sein. Also ich finde das immer besonders bescheuert, weil äh, ne, das, das ist halt eben geplante Obsoleszenz. Das, das könnte man Ihnen vorhalten, dass Sie hier die Geräte absichtlich alt machen. No? Äh, da, das das finde ich nicht tat. gut. Ja.
1: Also wenn es, mhm. ich sag mal, performance-technisch keinen Grund gibt, weil man sagt, okay, die, die, die können das nicht, weil sie einfach zu langsam sind ne? oder zu schwach, so wie die Arbeitsspeicher haben, weiß der Teufel. Dann, äh, ja, äh, da dann, dann könnte man es verstehen. <lacht> aber ansonsten ja, ist das wirklich nur so, hier, kauf mal Neues. Ja, mehr geht es da nicht. Ja, richtig. Genau,
2: Ja. Ist halt eben schade, vor allen Dingen auch mit dem Beweis von dem A14Z, wo sie den Mac drauf, äh, wo, wo sie Mac OS drauf laufen hatten. <lacht> ist halt eben lächerlich, dann zu sagen: Ja, nö, <lacht> das geht gar nicht. Ne? Das ist ja eine ganze Generation von iPad Pros, die denselben Chip haben. Ne? A, A14X und Z sind ja quasi baugleich.
1: Ja, und, äh, schon ein bisschen. Also, ja. Wie gesagt, diese, dieses künstliche äh, Auslassen finde ich auch mal ein bisschen schade, weil, äh, äh, keine Ahnung, ich habe auch. Bei der WWDC viele Entwickler gehabt, die, die, die gesagt haben, so, ah, oh, äh, da kaufe ich mir jetzt aber kein neues iPad wegen und, äh, und sowas. Ja, und genau. sehe ich nicht ein, weil äh, ich kaufe mir jetzt nicht, äh, auf Verdacht ähm, Neues, ne, so in der Hoffnung, jetzt kommen auch mehr Sachen, weil das muss er jetzt erstmal liefern, ne? Also erst mal muss der ganze Kram Release werden, funktionieren, etc., blablabla bla. Und dann müssen ja auch die Pro-Apps nach so vielen Jahren der, ich sag jetzt mal, Verschmähtheit, ähm, Gewillt sein, da wieder aufzuspringen auf den Zug und zu sagen: Okay, wir entwickeln für das iPad, wir, wir fangen das wieder an. Ne? Das muss ja auch erstmal der Fall sein, wenn man ehrlich ist.
3: Aber wir, ja. aber wir haben doch jetzt ähm, bei dem ähm, mit diesem neuen Stage Manager und im Anschluss, wenn du einen 6K-Monitor da anschließen kannst, haben wir doch jetzt eine Erweiterung eigentlich zuletzt einmal. Ne? Also bisher war es dann nur möglich, wenn die Apps einen externen Bildschirm unterstützt haben. Oder alternativ, wenn du ein Mirroring gemacht hast von deinem iPad und jetzt haben wir ja, dass du sowohl auf dem iPad Sachen laufen lassen kannst, Fenster, als auch auf deinem externen Display. Also es ist ja schon eine Erweiterung, oder zumindest in die Absolut. richtige Richtung, die wir bisher auch immer gerne haben wollten. Natürlich ist es noch nicht so, wie wir es eigentlich wollen, aber es geht zumindest so langsam in die Richtung.
2: Genau. Ja. Aber lass mal doch gerade erstmal auf die externen, auf den externen Display-Support kommen. Wir waren ja noch bei, bei Stage Manager. Im Prinzip sind wir hier auch fertig, weil mehr gibt es ja eigentlich nicht zu erzählen. Also man kann Stage Manager an- und ausschalten und zwar nur bei den M1-basierten Macs und das nutzt halt eben dann diese Features, wie eben erwähnt. Das ist äh, scheinbar im Virtual Memory verwendet und so weiter. So und dann kommt nämlich halt eben jetzt genau dieser Punkt Unterstützung für externe Displays, ähm, aber da, da ist ein Sonderfall zu beachten, deswegen muss man das halt eben jetzt einmal separat ansprechen und zwar ähm, jetzt auch natürlich nur auf den M1 iPads, weil ja grundsätzlich Stage Manager nur auf dem M1 unterstützt ist, weil der externe Monitor-Support nur funktioniert mit Stage-Manager. Okay. So, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon mal schon mal schon einmal kurz erwähnt. Also ähm, prinzipiell gab es schon seit langer Zeit Support für externe Monitore. Also technisch war das schon lange da, dass man sich ein zweites Display anklemmen äh, konnte, aber man durfte da kein User-Interface drauflegen. Und das ist halt eben auch eine absichtliche Einschränkung gewesen, und ähm, das haben sie jetzt in diesem Sinne ähm, quasi geändert, aber halt eben nur für die M1-Geräte. Und das ist jetzt auch schon genau der Grund, weshalb über diese Einschränkung so laut lamentiert wird, weil äh, die Leute können das halt eben alle nicht testen. Es hat halt eben keiner die M1-basierten iPads gekauft, weil die, äh, ne, die, die Macs mit den M-Prozessoren so, so gute äh, äh, so eine gute Idee gewesen sind, als die jetzt gekommen sind und die iPads waren halt eben alle am Warten und haben gesagt, ja, was passiert denn da endlich? hatten wir ja eben auch gesagt,
1: ja genau, also und es war ja zumindest viel, jetzt bei den Entwicklern der Punkt, wo man, wo man sagt, was bringt mir das denn jetzt? Also was habe ich davon, wenn ich m ein M1 genau. iPad habe? Nix im Grunde. Jetzt sagen wir mal, hat die Software ein Stück weit nachgezogen und ich sage mit Absicht nur ein Stück weit, weil ich sehe auch auf dem Stage Manager keine Profi-Apps, ehrlich gesagt. So richtig. Ne? Also wenn ich meinen 6K-Monitor nicht ordentlich auslasten kann, weil ich dann irgendwie da voll das Padding an der Seite habe und einfach nur voll den Platz verschwende, weiß ich jetzt nicht, ne, äh, ob das sinnig ist.
2: Ja, ja, das. Da, da würde ich mal davon annehmen, dass man das auch so abschalten kann, wie das auf dem Mac ist, dass man quasi so wie, dass, dass man das Dock einstellen kann, dass das zur Seite rausgeht, kann man das ja beim Stage Manager auf dem Mac auch. Einstellen, dass die so zur Seite rauswischen und nur Stimmt. reinkommen, wenn man mit der Maus dann an diesen Rand geht. Damit wäre das erledigt. Also, was diesen Pro-Support angeht. Ich sehe mich da lediglich eingeschränkt in meiner Freiheit als Windows-Herumschieber, wie ich das vom Mac kenne, dass ich halt eben immer nur acht Fenster machen dürfte. Das, das würde mich noch mehr einschränken, gefühlt, wenn ich drüber nachdenke, dass ich jetzt auf so einem riesengroßen äh, ne, hier Pro-Display äh, vor, vor der Nase stehen habe und dann darf ich dann da nur acht Fenster <lacht> verteilen, so rechts und links in die Ecken. <lacht> ne? Also das, das ist halt eben dann hm, so, so ein bisschen ja, da, was wei komisch. da
1: weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also irgendwie, hm. keine Ahnung. Aber... Ne, jetzt blicken wir dem Ganzen mal positiv entgegen. Ich finde es generell eine ne gute Entwicklung ne? in die richtige Richtung. Um Gottes Willen, also wir haben mhm. richtigen externen Monitor-Support sehr gut. Wir haben, ähm, haben mehrere Apps pro Display. Wir haben Virtual Memory, Memory Support äh, etc. Also wir gehen in die richtige Richtung für ein iPad Pro. Äh, das Problem, glaube ich, was, was ich zumindest jetzt so mal als Vibe ein bisschen vernommen habe, ist. Ähm, dass das Vertrauen nicht da ist mehr, ne? so im Sinne von, dass da jetzt noch Pro ja. wird. Ja, also keiner geht jetzt hin und kauft auf gut Glück äh, einen 1.000 Euro iPad. Ne? Ja, ich weiß, kannst du für sie 800 Euro ein iPad Air kaufen oder so, alles gut. Ähm, aber äh, trotzdem ist das eine relativ große Investition in ein Wenn. Ja, also wenn die, wenn, wenn Entwickler jetzt gewillt sind und sagen, wir bringen da was auf, hätte Apple jetzt zeitgleich gesagt, ey, übrigens wir haben Final Cut dafür, als Beispiel. Das saying. Oder, ähm, oder Oder Logic, oder richtiges Xcode. Äh, ja, wie denn? Ja, aber jetzt mal, jetzt mal als Beispiel. Hätten sie das gemacht äh, und da wären Pro-Apps von Apple gekommen. Der Verkauf wäre am nächsten Tag durch die Decke, da bin ich ganz sicher, aber sie haben ja selber nicht mal irgendwas gezeigt und gesagt, also ganz im Ernst, sie haben die Wetter-App gezeigt dann für das iPad. Ja, wow. wow. Also ich bin froh, dass die da ist, ne, aber ich bin, ich bin, froh, also, dass dass ich ich
3: bin froh, dass sie nicht den Taschenrechner nicht gezeigt haben. Ja, so.
1: <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> aber der ist auch drauf jetzt,
2: oder? Ähm, nee. Aber Sascha, glaubst du, Taschenrechner? Nee, aber äh, nee, weiterhin nicht. Ähm, aber das, das kommt dann nächstes Jahr. Sie müssen sich ja noch ein bisschen Feuer... Und der geht ja, nur mit muss, muss dem eine <lacht> Genau, richtig.
1: Die schweren Operation kriegt nur der M2
2: Du sagtest gerade, die, die Verkäufe würden durch die Decke gehen, wenn es da Xcode für gäbe oder Final Cut Pro. Glaubst du das wirklich? Lass uns das noch mal gerade mal ganz kurz reflektieren. Glaubst du, es gibt ein Klientel, welches vor einem iPad sitzt und sagt, ach, wäre schön geil, wenn ich Final Cut Pro auf dem iPad hätte. Oder andersrum, vor einem Mac sitzt und sagt, wäre schon geil, wenn ich Final Cut Pro auf dem iPad hätte, äh, wo die jetzt gerade jetzt auch mit den Apple Silicon so richtig <lacht> technisch eigentlich gleichgezogen haben. Also, ich, ich sehe einfach den den Bedarf, wo die Macs jetzt so gut geworden sind bei den iPads, nicht mehr auf dem Desktop-Bereich. Und trotzdem machen sie das jetzt. Aber ja, ich sehe irgendwie nein. den Bedarf gar nicht mehr so
1: Also gut. Ich, ich glaube, als ultraportable Version vielleicht schon. Also weiß ich nicht. Klar, wenn jetzt einer sagt, ich habe ein MacBook äh, Pro 16 Zoll und für unterwegs habe ich mir noch ein MacBook Air geschafft. Ne? Also da brauchst man kein iPad, braucht man alles nicht diskutieren. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe zu Hause nur ein Mac Studio oder, oder, oder gar ein großes 16 Zoll MacBook Pro, wenn ich jetzt aber unterwegs bin und, und, und äh, habe noch was, dann, dann dann nehme ich nur mein, mein iPad äh, Pro mit, äh, was deutlich portabler ist. Dann habe ich auch Touch und hast eine ganz anderes, andere Bedienphilosophie. Da kann ich mir schon ja, vorstellen.
2: deutlich transportabler. Als, <lacht> Mac, ich jetzt als ein 16
1: MacBook. Zoll MacBook Pro doch.
2: Nein, den MacBook eher für denselben Preis, meine ich.
1: Das ja, das ist aber, du hast eine, du hast eine ganz andere Bedienung auf dem, auf dem Mac, MacBook Air äh, und auf dem, auf dem iPad Pro.
2: Für die Pro Tools schlechter bei den
1: iPads. Kommen wir gleich noch mal iPad, zu.
2: Es wird ja, wird ja ein bisschen dran gearbeitet, ähm, aber äh, ja, gut. Also, der ist vielleicht eine zu große Grundsatzdiskussion, wenn wir das jetzt so breit, breit auffächern, aber. Ähm, et, Lass wir es vielleicht mal so sagen. Also das, was Sie jetzt machen, ähm, um, um das nochmal klarzustellen, das ist ja einfach nur ähm, UI-Kit, also die, äh, die iPad äh, OS oder iOS-Apps direkt auf einem äh, Nicht-Touch-Display anzuzeigen und sie über Maus bzw. Touch manipulieren zu lassen. Ne? Also das ist genau eine von den Varianten, die wir als mögliche Lösung für External Display Support äh, diskutiert haben, sie, das was Apple immer rigoros ausgeschlossen hat, genau genommen sogar, nämlich, dass sie eine ganz, ganz harte Trennung zwischen Touch und nicht-Touch-User-Interface äh, machen wollen. Und genau das haben sie jetzt aufgegeben. Ja? So ihr, ihr eigenes Credo natürlich wieder vollkommen in den Wind geblasen. Ja? Und äh, letzten Endes machen sie jetzt halt eben einfach den, den Touch-Kram auf das Display drauf fertig. So, das hätten sie übrigens auch schon vor Jahren tun können. Das wäre super einfach gewesen so Und das ist auch dann jetzt der Grund, weshalb ich da irgendwie jetzt nicht in, in, in Verzückung äh, ausfalle, weil ich weiß, das ist einfach nur schnell, schnell gelöst. Also das, das ist keine jetzt irgendwie technisch aufwendige, wir bringen echte Mac Pro Apps zum iPad mit ganz, ganz viel technischem Aufwand oder irgendwie sowas Thematik, sondern nö, das ist einfach your iKit Apps äh, auf dem externen Monitor mit Mausbedienung. So, so wie es ja auf dem Mac im Prinzip eigentlich auch schon äh, äh, vorgespielt worden ist mit den, mit den Catalyst-Apps. Ne? Und äh, letzten Endes machen sie das hier dann einfach nur nach. So, haben sie halt eben quasi bewiesen, dass das geht. Das könnten sie sich jetzt selber dann erklären. Aber das ist halt eben genau das, wo sie sich selber immer vorher in den Interviews rigoros ne, gegen geweigert haben, das zu tun. Und genau das haben sie jetzt getan. Ja? Also, hm. Ist jetzt nicht so.
1: Ja gut, jetzt Apple, jetzt Apple widerspricht toll, sich ja gerne mal selber oder verstößt gerne gegen das, was sie eigentlich als Credo immer äh, voraussetzen. Aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also sie kündigen ja auf der einen Seite dieses Pro-Dasein an, nennen wir es mal so. Auf der anderen Seite liefern sie aber selber gar nichts. Das finde ich so ein bisschen... Ne? Vor allem auch, um das Vertrauen der Entwickler da reinzusetzen und zu sagen, mach das mal. Wir haben es auch gemacht, so ungefähr. Ähm, weil das bedeutet ja nun mal auch Arbeit, wenn du deine, deine Pro-App dafür portieren möchtest. Ne? So, nehmen wir mal an, die haben das ordentlich in App-Kit geschrieben, dann ist das eine Scheißarbeit sogar. Ähm, und nahezu unmöglich, beziehungsweise zumindest nur mit einem gigantisch brutalen Aufwand. Und äh, ja, dann, da ist halt immer dann die Frage, ne, ist das sinnig oder nicht? Und ähm, ja, also für, ich weiß es halt nicht. Äh, wie gesagt, ich mit, mit, mit den ganzen MacBooks, äh, also MacBook Air-Thematik, Thema, -Thematik, ist es schon sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt, immer noch ein iPad zu rechtfertigen. Außer du brauchst Touch und den Stift. Ne? Da, da stimme ich dir ja zu, weil einfach unverschämt teuer, gerade die Pros also die iPad Pro sind einfach in einem Preis-Range, die absolut unverschämt sind. Klar, die neuen MacBook Airs haben sie natürlich jetzt preislich angepasst, dürfen wir nicht vergessen. Die sind teurer geworden, es gibt aber auch noch das günstige. Aber trotzdem haben sie da korrigiert. Aber jetzt
2: nur für einen Stift brauchst du ja auch kein iPad Air. Da kannst du ja auch ein günstiges iPad nehmen, Schul-iPad. Gut, hast du ja dann keine 120 Hertz, aber wer braucht das dann schon? Ja gut, also ich glaube die 120 keine Ahnung, Hertz die hast du ja eh nur beim Pro. Ja, das hat glaube ich nicht mal das ja, ja, Air. Genau.
1: Na, also stimmt das halt Jahr eine, hat nur den neuen Größe Stift vom
3: vom vom Display
1: halt klein genau also es gibt mit Sicherheit Leute ne, die, die ihr, die ihr äh, iPad Pro sehr mögen und das sehr schätzen und auch lieber haben vielleicht als ein Mac ich mag meins auch und, ne, und aber meine ich finde ich finde <lacht> sie parallel. ich stimme dir zu wenn ich was portables haben will würde ich mir auch eher ein MacBook erkaufen weil für mich immer noch das Geld da einfach sinnvoller angelegt ist
2: ja, genau, richtig. Das ist ja auch das Einzige, was ich sagen möchte. Wohlgemerkt, ich bin jetzt kein, kein, kein iPad-Hasser. Ich habe zwei iPads. Ich habe auch letztes Jahr das Mini neu gekauft. So, also ich benutze die unheimlich gerne als Konsum-Devices, aber ich will halt eben einfach nicht in den Kopf bekommen, was diese Diskre also was heißt in den Kopf bekommen? Nee, aber die, diese Diskrepanz zwischen Pro-Hardware und fehlender Pro-Software. No, das haben wir ja jetzt schon mehrfach besprochen und das ist und bleibt halt eben das Problem. So und jetzt dieser Fakt, dass sie halt eben sagen, hey, äh, ne, ihr könnt das jetzt auch auf einen externen Monitor machen. Das bringt halt eben immer noch keine, keine wesentliche Verbesserung, vor allen Dingen, wenn es so eingeschränkt ist. Also erstens kann es keiner ausprobieren, weil es nur, <lacht> nur auf einem 1 einschränken. Dann sie es irgendwie noch komisch auf acht Fenster ein pro, äh, ne, pro Stapel, was auch irgendwie dann wieder konfus ist, wenn man den Mac kennt. Und dann fragt sich dann gleich wieder der Mac-Nutzer, warum? Ne? Warum diese komischen Einschränkungen? Dieselbe Hardware? Ja? Gerade jetzt mit dem M1 ist das ja so einfach, das einfach zu vergleichen.
1: Ja, ja, also das, ja? das ist in der Tat ein bisschen fraglich, was sie da machen. Ne? Also klar, dass sie vielleicht sagen, wir begrenzen das künstlich auf, auf dem iPad selber damit äh, äh, die Leute da jetzt nicht, was weiß ich, zu viele Fenster auf einmal aufmachen und nichts mehr wiederfinden. Ich weiß es nicht, um den da so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ich, ich, ich versuche mal eine Begründung zu finden, wie man merkt. Aber um das jetzt noch mal äh, äh, ja, auf dem 6K-Monitor zu begrenzen. keine Ahnung, weiß ich nicht, verstehe ich auch nicht, bin ich, bin ich auch raus. Was, was was die Idee dahinter? Ich will das unbedingt mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob ich dazu komme, ob ich das hinkriege und wie man das dann, dann, dann wie das dann ist. Spätestens mit Release werde ich es mal ausprobieren können. Aber äh, ja, ja aber halt, wie gesagt für mich immer noch do. Also so ein komischer Punkt. Aber ich finde
3: also den Punkt, den du gesagt hast mit dem externen Monitor, ist natürlich dieses ei problem Jetzt ist ein externer Monitor-Support für Pro-Apps möglich. Ähm, ja, vielleicht ist das der Start, dass Leute anfangen damit zu entwickeln. Vielleicht geht es jetzt in die Richtung.
2: Ja, vielleicht geht es mir einfach nicht schnell genug. Hey, das, das geht uns nicht. Das ist ein Baby-Step.
1: Das sowieso. ich bin ja auch immer noch für dieses äh, Entwickler-Bounty-Programm im Grunde, ne? dass wir da zumindest mal reduziertere Hardware bekommen. Fände ich immer noch sehr nett. Aber just. Just saying. <lacht> ja, wie willst du das denn alles noch, noch, noch machen als Individuum? Ja, wenn du jetzt eine große Company bist, weiß ich nicht alles kein Thema, aber als Individuum ist halt alles gar nicht mehr möglich. Ja, also du musst ja alle, alle drei Jahre alle Geräte ersetzen, damit du on, 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 on Plan bist. Äh, das ist ja finanziell nicht mehr machbar. Ne? Außer du hast Ende ja, aber wenn ich jetzt alle paar Jahre ein ja, neues nee. MacBook, ein neues iPad, ein neues iPhone kaufen muss, sehr ist ja 6.000 Euro oder mehr.
2: Ja. ja, das ist übrigens ein guter Punkt, das schieben wir gerade mal ganz schnell rein, denn wir hatten ja hier unten auch noch das Thema, hier unterstützte Hardware dieses Jahr sind nämlich sehr, sehr viele. Geräte rausgefallen, auch bei, bei macOS und so weiter, das, das können wir vielleicht mal gerade mal schnell, schnell durchgehen, ähm, also dieses Jahr haben sie echt in großem Maße Geräte abgeschnitten, iOS 16 startet erst beim iPhone 8, das alte SE ist da zum Beispiel äh, nicht, nicht mehr drin, das und 7 war das noch drin? Ja, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Das ist mein, jetzt sie ab wären 8, noch ne? bis zum ab 6S. Dem, also 8. Genau, jetzt ab dem 8. Mhm. Ähm, so, das heißt also, bei, ähm, bei iOS haben sie da ordentlich was abgeschnitten. Äh, bei WatchOS 9 haben sie sogar Series 3 abgeschnitten. Verkaufen sie die nicht noch? Also das ist doch diese absurde Geschichte gewesen, wo ich auch, jedes Mal ich drüber habe. Ich das auch hab.
1: gelesen, aber ich weiß ja? nicht, ob sie sie wirklich noch verkaufen oder ob sie sie jetzt einfach passend eingestellt haben und bis vor einer Woche aber noch verkauft haben. Äh, würde ich ihnen ja auch zutrauen. Äh, also um, um, um das ganz kurz zu sagen, äh, iOS 5, 5 mhm. boah, Sascha. Also ich habe noch nicht getrunken, ich möchte das sagen dabei. Ne? Ich habe mich so verhaspelt hier. Ähm, also das iPhone SE1 wurde noch unterstützt, genauso wie das iPhone 6S und 6S Plus und der iPod Touch siebte Generation bei iOS 15. Das waren die letzten mhm. oder ältesten ja. so. Ja, genau. Das haben sie ja
2: relativ lange, haben sie die da ein paar mitgezogen. Äh, ja, tatsächlich, Apple Watch Series 3 ist immer noch auf der, auf der Webseite. Ach Quatsch. Genau, ne? das heißt also, die Hardware, die jetzt noch verkauft wird, ist schon draußen. Das muss man sich mal verinnerlichen. Das ist das aber ist, auch neu. Das haben sie auch noch nicht gehabt. Nee. Ne? So, und ähm, also, das ist eine sehr, sehr komische äh, Geschichte. Ähm, so, und ähm, das, das Ganze geht noch weiter. Und zwar bei macOS ist es auch ganz krass abgeschnitten worden. Und zwar ähm, mein MacBook Pro 2016 welches fünfeinhalb Jahre alt ist, ist draußen. Oh Wunder, oh Staune. Das heißt also, hier die MacBook Pros steigen erst ab, ab 2017 ein. So, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht warum, weil 2016er und 17er, ich habe beide hier, sind quasi gleich. Da ist eigentlich kein wesentlicher Unterschied performance t ein 1 und T2? Ja, Richtig.
1: Mhm. Das, das ist sein. der
2: einzige Unterschied.
1: Hm? Sascha ist draufgekommen. gekommen. Hammer, Hammer. Hammer, so ha, ha, ha. eine Glühbirne, die angeht oder so. <lacht> <lacht> Tada. <Ja>, das, <lacht> das ist immerhin was. Also, äh. Ja, also äh, äh, ja, nee. schon. Also
2: Achso, äh, Moment, ich habe ja hier Ah, ex, ex, extra für Sascha besorgt hier. Wunderbar. Die, <lacht> äh, äh, also,
1: es ist schon sehr, 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 sehr weird, was sie da so streichen. Ich meine, ich habe jetzt die WatchOS 3, äh, die, die Dings äh, die, die Apple Watch 3 weg. Ich habe die Vierer, ne, das dürfen wir mal nicht vergessen. Also, ich bin wahrscheinlich dann nächstes Jahr weg, ähm, befürchte ich. Wobei ich nicht genau weiß, gab es ein. Nee, die Vierer hat einen neuen Prozessor gekriegt, ne, neues Display, neuen Prozessor, also neue, neue, okay. äh, ist das denn nochmal, diese ganze Engine mir ähm, Taptic, Taptic Engine. Nee, das ist die Taptic Engine, nee, wie heißt denn nochmal äh, dieses? Ja, dieses SOC-Modul, ja, genau. ne? Es hat einen Namen, ja. egal. Äh, und das ist, meine ich, wenn ich mich ganz vertue, jetzt bis zu sieben gleich geblieben. Akku und dieses, die Prozessoren sind genau gleich geblieben, sind nur die Sensoren besser geworden, seitdem. Ja, richtig. Ja. Genau. Also mhm. die 7er die hat äh, immer noch denselben Prozessor wie die Vierer. Allerdings bessere Sensoren eingebaut gekriegt. Ne? So. Ich habe auch schon unten ein schnelleres Ladesystem, weil ich gerade hier die Seite, Seite auf habe. Die kann schneller laden. Über <lacht> USB-C aber nur. Da brauchst du dieses teure USB-C auf App-Watch-Kabel für, ich glaube, 60 Euro. Keine Ahnung, was das Spaß kostet. Und ähm,
2: ja, da ist das natürlich. Ich aber dabei, glaube ich, bei den neuen Uhren. Also das, das haben sie dann Das, das kann gut
1: sein, das weiß ich nicht. Die, <lacht> ja. ähm, was aber auch schon jemand als positiv gesehen hat, dass die Dreier jetzt weg ist, weil was mir nicht so bewusst war, bei der Dreier ist ja sehr sehr viel schlechtere Sensorik. Und als die Vierer, die Vierer hat da deutlich aufgeholt, was diese Theorie ja. angeht. Mhm. Und das hat mich auch gefreut in der Apple-Präsentation zu WatchOS 9, die neue Schlafanalyse, weil das ist eigentlich das, was ich haben wollte von ihnen, dieses, was hast Tiefschlaf, du hast die Phasen und sowas, ne? Sie haben dann nur dieses müde, so du schläfst. So, dann bist du morgens wach und die App sagt dir, Du hast sieben Stunden geschlafen, denkst du nur so, ja, wow, weißt du, toll. so Aber du hast überhaupt keine Auswertung von der Health-App nicht, ne? Der sagt einfach nur, da hast du geschlafen, da. Aber die Daten sind da, das ist eigentlich das Traurige, weil wenn du in einer anderen App guckst, die werten das aus. ne? Mit deiner Heartrate und sowas. ne? Zum Teil und das macht Apple ja jetzt auch nur wahrscheinlich noch mal deutlich besser und, und führen da vielleicht noch mehr Sensoren ein. Keine Ahnung, sie haben das ja gezeigt. Das fand ich sehr, sehr gut. Da freue ich mich auch drauf, ähm, das zu benutzen. Und ähm, ja, vielleicht mussten sie da die Dreier ab abschneiden. Sie sind ja nicht so die Freunde. Also, sie machen das zwar manchmal, dass man sagt, der hat die Funktion einfach nicht, aber die Dreier ist auch schon echt alt. Na, dürfen wir nicht vergessen. Also dass sie irgendwo irgendwann mal wieder einen Cut machen. Sie haben auch F15 sehr, sehr weit zurücksupportet, dass sie jetzt irgendwo mal einen Cut machen und sagen, wir schneiden da irgendwo ab. What happens? Ist halt so. Na, weiß ich nicht, warum also. sie das jetzt noch mit T1 und T2 unterscheiden. Vielleicht aus Sicherheitsgründen, vielleicht aus irgendwelchen äh, 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 Encoding-Gründen, weiß der Geier.
2: Hm. Kannst du eigentlich so nicht begründen. Also äh, das, das ist ja Support, den sie drin hatten. Warum sollten sie den rausnehmen? Also aus Sicherheitsgründen kann man nicht den Support rausnehmen. Nein, also, aber es ist zwar, wenn das unsicher ist, das System, dann kann man das immer noch supporten, dann ist es halt eben unsicher. So, aber, aber sie, das, müssen, das, das ja, sie ja müssen ja irgendwann
1: anfangen abzuschneiden, ne? ansonsten supporten sie ja die nächsten zehn Jahre zurück, das, wollen, das machen sie ja nie. Sie supporten ja schon wirklich weit zurück. In der Regel. Ja
2: gut, aber die Treiber haben sie doch jetzt für macOS, also wenn nicht hardwaretechnisch irgendetwas äh, sie daran hindert, diese Hardware weiter zu, äh, zu unterstützen, zum Beispiel eben die M Menge an RAM oder den, den File I.O., den sie brauchen, um gewisse Dinge dann halt eben irgendwie äh, ne, <lacht> managen zu können, also die, sie haben halt eben immer Budgets, mit denen sie rechnen typischerweise. Also wenn man jetzt so ein, so ein OS macht, dann geht man wirklich hin und sagt hier, ähm, ne, jeder, jeder Demon, der muss äh, äh, möglichst wenig, also so Dinge, die im Hintergrund laufen, ne, die, die müssen möglichst wenig äh, Speicher verbrauchen, CPU verbrauchen und ähm, da wird auch immer aktiv dran gearbeitet auf dieser Ebene. Ja, das heißt also, da wird optimiert, dass die, dass die Ressourcen weniger sind. Ähm, Manche dürfen mehr verbrauchen, manche weniger. iCloud. Und andere müssen halt eben kämpfen. So Und letzten Endes geht das aber, die, die zahlen alle quasi auf dieses Konto ein. Und irgendwann ist das Konto halt eben voll und dann müssen sie da quasi einen Cut machen. So Und das ist der Grund normalerweise, warum sie jetzt hier historisch gesehen ab und an mal das tun mussten. Also jetzt bei, bei den also entweder RAM ist, das ist eines, eines der Hauptkriterien, oder CPU. Das, das sind so die typischen zwei Dinge. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Prozessorarchitekturen nicht mehr unterstützen möchte. Wir erinnern uns dran, 32 Bit Support für iOS haben sie sehr schnell abgeschafft. Weil sie, sie wollten es einfach loswerden, weil das ein absoluter Pain in the ass gewesen ist für sie selber zur Entwicklung. So, das kann man ja nachvollziehen. Ne? Also genau das versuche ich auch jetzt gerade hier zu machen. Aber an den Stellen, wo sie jetzt die Cuts gemacht haben, das ist genau das, da kann ich das nicht wirklich nachvollziehen weil es nicht solche Differenzen gibt. Also ob jetzt die 2016er MacBook Pros ein T1 oder ein T2 drin haben, die haben ja fast, fast dieselbe CPU-Generation, das ist vielleicht ein paar Megahertz mehr oder weniger gewesen. Das, das sollte aber jetzt nicht den, den Ausschlag geben, was das CPU-Budget angeht, weil das sind ja nicht die leistungsschwächereren Systeme. Übrigens noch absurder wird es beim Mac Pro, ja, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Beziehungsweise doch, das hatten wir letzte Folge ganz kurz angerissen. Und zwar, äh, es wird nur noch der Mac Pro 2019 und später unterstützt. Das ist also dann jetzt quasi die, die äh, neueste Version. Ne? Und der, der, ähm, äh, der Trashcan äh, Mac Pro, <lacht> wie heißt das noch in echt, fällt es nicht mehr ein, ne, der, der, der kleine
1: Runde. So. Der hatte, glaube ich, offiziell keinen Namen.
2: Ja, ne. aber der, also die, die, diese, diese alte Trashcan-Version, die ist jetzt im Prinzip komplett draußen damit. Ne? Und das ist halt eben auch ärgerlich, ne? wenn du dir vorstellst, du hast dir das irgendwie für 40.000 Dollar konfiguriert und dahingestellt. Nee, so und so jetzt schneiden sie sich dann da nicht. irgendwie nicht drei Jahre später ab.
1: Ja, aber du, du konntest ja. Nee, nicht auf 40.000, ich glaube maximal bei dem ging es aber, ist so, aber Hast ist ist ja recht. Egal, es ist vollkommen ne? recht. Es ist total ärgerlich, wenn du so viel Geld ausgibst und ein paar Jahre später stellen die da den Support ein. Ne? Aber das äh, ist okay. überhaupt gar keine Frage. Das ist ähm, irgendwie eine seltsame Entscheidung alles. Ne? Vor allem haben sie ja noch ja. keinen, also doch, sie haben einen neueren Mac Pro, aber na. Hm. <lacht> egal, vergiss es wieder. Ich war wieder beim fehlenden Mac Pro und dem Mac den CPU Lineups. Ähm, ja, äh, aber hot. sie haben nun mal jetzt abgeschnitten und wie gesagt, auch gerade bei iOS und auch bei WatchOS muss ich sagen, ja, sie haben abgeschnitten, doof immer, aber äh, auch lang zurücksupportet, ne? also die Apple Watch 3 ist jetzt vier Jahre alt, das äh, ist okay, wenn man da irgendwann mal sagt, jetzt, äh, es nee, gab mal, eine, die, die, die
2: Apple Watch 3 wird verkauft, die ist neu, also Du darfst nicht vergessen, dass Leute nicht immer das zum Erstverkaufstag kaufen wie wir. <lacht> das ist zwar die beste Lösung, aber das ist nicht das, was sie machen sollten. Also ich gerade stimme, stimme die Apple gut. Watch ist 3 äh, ist, ist
1: lächerlich. Es ist schon doof, wenn ja? dass sie die noch verkaufen. Das sollten sie auch nicht, wenn sie jetzt den Support soll ich mal einstellen. Das ist schon äußerst dumm. Vielleicht machen sie aber noch eine Kehrtwende. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen auf das Thema. Aber... Ähm ich meine damit, die Hardware ist so alt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ne? Also, dass man dann die Hardware cancelt irgendwann nach so einem Alter, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, du solltest sie natürlich nicht mehr verkaufen, <lacht> überhaupt gar keine Frage. Äh, weiß sowieso nicht, was das soll. Sie haben, haben, sie haben doch auch eine SE, ne? Die es doch auch. Die Apple Watch SE, oder? Gibt's sie nicht mehr? Ja, doch, mhm. doch. doch. Ähm, und äh, deswegen sowieso alles so eine Sache. Äh, ja, sie haben natürlich ein größeres Line ab und Hü und Hot und geht mir auch nicht drum, dass nicht jeder das Geld hat, um sich da immer ein neues zu kaufen. das, das Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Das ist mir auch schon klar. Ich meine, jetzt 219 Euro für die Serie 3. Ähm, trotzdem, hast du vollkommen recht, ist es doof, ja. wenn du eine Apple Watch kaufst und die ist quasi im September aus den Updates raus. Egal, was sie jetzt kostet. Ne? So, spielt überhaupt ja. gar keine Rolle. Ne, trotzdem finde ich das ungünstig. Von Apple gelöst. Gar keine Frage. Weiß nicht, ob da keiner darüber nachgedacht ob sie selbst vergessen haben, dass sie die nur anbieten. Ich weiß es nicht, aber clever finde ich dann auch nicht.
2: Ja, genau. Lass mal gerade noch durch die, durch die Liste durchgehen. Ähm, ja gut, bei den Macs ist jetzt, also Apple Watch, nee, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also iPhones äh, 6s und 7 sind abgeschnitten worden, Support jetzt ab iPhone 8. WatchOS 3 wurde abgeschnitten, Support jetzt ab 4. Ähm, SE ist auch Serie 4, deswegen weiterhin unterstützt. Ähm, Ventura hat halt eben jetzt, ich gehe mal einmal die Liste durch, iMac ab 2017, iMac Pro ab 2017, MacBook ab 2017, MacBook Pro ab 2017, äh, Mac Mini 2018, warum sie da nochmal einen größeren Schritt gemacht haben, äh, MacBook Air ab 2018, Mac Pro 2019 und Mac Studio natürlich dann so als supportete Geräte und äh, ja, ne? also wie man sieht, sie haben da wirklich radikal abgeschnitten, bei Mac Mini sieht man das auch ähm, ab 2018, ja, die sind dann gerade mal drei, etwas über drei Jahre alt, die, die Geräte, die man da eventuell dann in dieser Zeit davor gekauft hat. Ähm, und ähm, ja, ich, ich mit meinem 5,5 Jahre alten, also 5,5 Jahre alten MacBook Pro habe ja schon geschluckt. Ne? Also, das habe ich noch nicht erlebt, dass sie wegen so einem döseligen Update wie jetzt Ventura, da ist ja nichts drin. Ne? Da, da ist ja irgendwie jetzt auch keine Technologie äh, drin, wo sie sagen müssten: Ey, deswegen mussten wir das abschneiden. Ne? Hier ist geil. Ja, so, nee, nichts. Ne? Das ist einfach Klar, nur so: das und Ausschneiden Ingramente. von
1: Objekten. In den ja. Bildern, deswegen, das kannst du halt ja. nur auf leistungsstärkeren Geräten machen, außer durch die auf, Aufarbeitung von, von Spotlight.
2: Ja, aber das kann es ja zum Beispiel auch nicht sein, weil ähm, die Neural Engine äh, ist ja in dem T2 auch nicht drin gewesen. Nee. Ne? Also wenn sie jetzt ich, danach ich, gegangen ich, ich, wären, hätte ich, ich das ja noch Ich ja auch verstanden. nicht
1: gut begründen, warum. Ähm. Ja, komisch.
2: Ja, ähm, interessanterweise das Einzige, wo sie nichts abgeschnitten haben. Ich dachte ja schon, äh, mein, mein Apple TV HD hätte es erwischt. <lacht> nee, das wird noch unterstützt. <lacht> ja, ähm, ganz interessant äh,
1: über TV, über das haben sie kein Wort verloren. Ne?
2: Stimmt, äh, da ist auch das, nicht viel passiert.
1: Das ist mir auch hinterher aufgefallen, als sie mit dem ganzen Dingen durch waren, dass sie da absolut überhaupt nichts so zu gesagt haben, so... Äh, ich weiß nicht, aber komischerweise hat auch niemand darüber gesprochen bei der WWDC, als wenn es auch niemand vermisst hat, so ungefähr. Ich habe irgendwie, das ist mir ist hinter, ich glaube, am nächsten Tag aufgefallen, wo ich mir so dachte, oder nee, stimmt nicht. Als wir gegangen sind, als alles rum war, die ganze Aufregung war, hat sich gelegt und wir gingen so Richtung, äh, kommen wir trinken noch ein Bier irgendwo und dann sagte irgendwer so, was war eigentlich mit tvOS Und alle so, ja stimmt, was eigentlich mit tvOS? Und es war so ein Apple-Engineer bei uns und er wurde so ganz still und ging einfach nur so weg und ich dachte mir so, okay, scheinbar nichts, wo man drüber spricht. Ja, so und äh, sehr, äh, ja. sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr lustig. Ich, äh, bisschen traurig auf der einen Seite, aus, aus dem Grund, weil es kann sein, so ein sein, dass sie einfach ein anderes Event machen, wo sie nochmal genauer drauf eingehen und dann kommt vielleicht TVOS äh, nee, 16.1 und da kommt dann mehr oder so und auch ein neues Gerät mhm. oder sowas vielleicht, dann, dann ist alles gut. Ansonsten habe ich so ein bisschen Sorge, dass das Ganze wieder einpennt.
2: Also ich würde sagen, da ist einfach nicht viel passiert dieses Jahr. Deswegen haben sie es gar nicht erwähnt. Es gibt ja eine Beta. Ich habe die auch installiert. <lacht> Ja, und dann war und, er kaputt. Äh und so ein, zwei, ja, also äh, apropos Story Continues, gerade noch zu erzählen hier, ähm, ich hatte ja beim Installieren genau dieser TV OS 16 Beta, wo es nichts Neues gibt, habe ich ja dann hier mein äh, TV4K Second Generation, also das Neueste hatte ich ja letztes Jahr gekauft, ähm, habe ich dann geschrottet bekommen, wie auch immer im Update-Prozess fing es dann an zu blinken im, beim Reboot und dann äh, tat es dann eine halbe Stunde lang nichts, dann habe ich es dann aus dem, aus dem Strom genommen und dann kam es wieder hoch und sagte dann, ich brauche Service. So, Und dann war es vorbei. Ähm, und ähm, ja, bei den äh, Apple TV 4Ks, zumindest bei der neueren Generation, gibt es halt eben keinen USB-Anschluss mehr, den man als Nutzer nutzen könnte. Also ist es halt eben dann jetzt nicht mehr äh, zum Laufen zu bekommen gewesen, weil man den DFU-Modus nicht getriggert bekommt als normalen Nutzer. So, und ähm, ja, ich, ich habe ihr Service bei Apple aufgemacht, also ein Ticket bei Apple aufgemacht, angerufen, genauso wie es dann vom Apple TV gewünscht wurde. Und ähm, dann äh, haben sie dann auch gleich ein Ticket aufgemacht, ähm, äh, haben sogar danach gefragt, ob ich ein äh, Entwickler bin, ob ich eine Beta-Version drauf habe. Ähm, aber da, da ging es jetzt nicht darum, das irgendwie zu kritisieren, sondern sie wollten das dann irgendwie in eine andere Schublade stecken, äh, so in ihrer Statistik scheinbar. Und ähm, letzten Endes ähm, ja, haben sie mir dann eine Leerbox geschickt, weil ich jetzt derzeit gerade nicht in der Nähe von Köln unterwegs bin. Ähm, habe ich gesagt, ja, schickt mir mal so eine Box ähm, und ich habe das jetzt eingeschickt. So, ist jetzt äh, gestern angekommen. Heute haben sie mir jetzt ein Ersatzgerät zurückgeschickt mit der neuen Seriennummer. Habe ich noch nicht gekriegt, aber ist zumindest jetzt im, im Tausch befindlich auf dem Rückweg. Befindlich so und was ich eigentlich erzählen wollte, nicht nur, dass ich das jetzt gemacht habe, ähm, sondern ähm, dann habe ich mein altes Apple TV HD wieder ausgekramt, was ich damals dann irgendwann ja gesagt habe, ach komm, das macht irgendwie keine Updates mehr. Das hing nämlich auch immer im Update Prozess fest und da hatte ich dann irgendwie ähm, irgendwann gedacht, ja, willst du willst ja sowieso einen 4K Fernseher kaufen, <lacht> ähm, holst du dir mal so ein 4K Apple TV. No, und dann hatte ich das halt eben letztes Jahr gekauft. Und ähm, in dem Sinne dachte ich also jetzt natürlich, als sein Töchterchen hier stand und mit der Fernbedienung gegen ein nicht existentes Apple TV am Fernbedienen war und äh, komisch guckte, ähm, habe ich dann halt eben gesagt, okay gut, ich versuche mal das Alte wieder wieder fit zu machen, habe da den DFU-Modus gestartet und habe da tvOS 16 aufgespielt und tada, funktioniert natürlich. Ach Quatsch. Und ähm, ja klar, doch. Und äh, jetzt habe ich also das Apple TV HD mit tvOS 16 ähm, über DFU-Modus natürlich aufgespielt, ähm, weil es ja ansonsten hing, ähm, wieder fit gekriegt und ähm, in dem Sinne jetzt auch noch tvOS 16 am Laufen. Ähm, und äh, ja, Töchterchen ist es nur noch irritiert, weil ich äh, an, an dem Apple TV die alte Fernbedienung gepaert habe und die neue mir jetzt nicht paere, bis die dann wiederkommt. Und äh, Töchterchen will jetzt immer die, die neue Fernbedienung benutzen, die ist cooler. Ja,
1: ist auch so. Ja. Hat es vollkommen und recht.
2: ist auch schon gut vorgefärbt <lacht> mittlerweile. Ich weiß, was was ordentlich ist. Ähm, ja, gut. Also letzten Endes TVOS 16 hier drauf. Ähm, also funktioniert, ist ein bisschen laggy auf dem Apple TV HD. Ähm, was ich allerdings jetzt auch eher schon auf die Beta 1 und auf die alte Hardware schieben würde. Deswegen wundert es mich umso mehr, dass sie das nicht abgeschnitten haben. Da wollten sie sich das scheinbar nicht leisten. Ähm, aber ach ja, Moment, ups, sie verkaufen das ja auch immer noch. <lacht> ja, wir haben ja gerade gelernt,
1: dass, das heißt nichts aber ähm, ja. vollkommen, mhm. vollkommen richtig, die äh, ja, also das ist ein bisschen schwach auf der Brust, das HD, ne das, das ist keine Frage, das, mhm. deswegen gab es ja das 4K, was aber auch eigentlich nur so ein Interims-Update immer für mich war, ich habe immer gehofft, da kommt noch was, so im Sinne von neuer, äh, äh, neuem Design, etc. Ähm, da wartet man aber jetzt auch schon ewig drauf. Und wie gesagt, ein bisschen tot gesagt ist für mich die VOS jetzt auch wieder oder von mir aus auf old gelegt. Bis sie dann in zwei, drei Jahren auf einmal wieder sagen, huch, nee, nee, ist nicht tot. Wir leben doch noch. Ähm, was ich ein bisschen sehr fraglich finde für eine Company, die ihren eigenen Streaming-Dienst anbietet, muss ich ganz ehrlich sagen. die, die, die Der der Weg, also den finde ich sehr, sehr seltsam. Ähm, aber gut.
2: ja. Thema für einen anderen Tag. Lass es mal gerade die Liste zu Ende machen und zurück zu, uns, zu unseren OS kommen. Aber ähm, gerade noch hier zu, zu iPad OS, ähm, das hatten wir noch nicht gesagt. Und zwar ähm, hier diesmal rausgefallen ist das iPad Air 2 was bestimmt sehr viele Nutzer hatte. Töchterchen hier auch, fällt auch raus. <lacht> und äh, das iPad Mini 4, was ja auch ja lange Zeit verkauft worden ist in dem Sinne auch zwei viel benutzte Geräte. Allerdings haben sie hier weniger abgeschnitten als bei den anderen, gefühlt. Also da sind schon noch sehr viele Generationen dabei. iPad Pro zum Beispiel zurück bis 2015. Allerdings nicht alle, wenn ich das richtig sehe. <lacht> nur das Große bis 2015. Ach so, Achso, nee, Entschuldigung, die kamen einfach nur zeitlich versetzt. Late 2015 ist das 12,9 Zoll iPad Pro und dann früh, äh, also Anfang 2016 war dann das 9,7 Zoll iPad Pro das erste. Das ist noch drin. So.
1: Ja, also ein bisschen komisch geschnitten, manches bisschen seltsam gemacht, ähm, aber äh, ja, ist wie es ist und ähm, müssen wir mit leben. Ich finde, iPad OS strotzt jetzt nicht vor Features, dass äh, das. das, das, das gängigste ist halt jetzt so mal der Stage Manager, das was so am, ähm, am auffälligsten ist, nennen wir es mal so. Und ansonsten, wie gesagt, das meiste oder eigentlich alles geerbt von, ähm, von, von iOS. Ne? Die Wetter-App gibt es jetzt auf iPad iOS, ne? aber. Und, genau. Lass mal
2: äh, es gerade noch kurz zu Ende durchgehen, was die, was die jetzt die wesentlichen Neuerungen sind. Da viel kommt jetzt wirklich nicht mehr, aber wir können es ja mal einmal gerade. Also äh, einmal, es gibt einen Referenzmodus. Jetzt. Das ist halt eben hier zum, zum Color-Proofing, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da ja irgendwie nicht so zu Hause in dem Bereich, aber man kann halt eben jetzt irgendwie dann auf dem iPad geprooften Content als Referenz äh, benutzen. Wahrscheinlich habe ich das total falsch verstanden. Korrigiert mich mal, wenn ihr da was zu wisst. <lacht> ähm, und ähm, ja, gut, so dann äh, Skalierungsmodus fürs Display. Ähm, das, äh, ist das was für dich, Sascha? Hattest du irgendwie danach gelächzt, das iPad auch skalieren zu dürfen? Du bist ja so ein Skali
1: ähm. <lacht> Es ist natürlich sehr schön, dass man das iPad äh, alles was kleiner machen kann und noch mehr Platz hat. Das ist ja für mich alles sonst Blindenschrift. Äh, genau wie auf dem Mac habe ich ja auch alles so klein, wie es geht. Ähm, damit ich viel Platz habe und ich kann es ja Gott sei Dank auch lesen. Ich gebe zu, die meisten nicht, also es, äh, es liegt jetzt nicht an euch, aber egal wo, auf der Arbeit, wenn einer auf meine Bildschirme guckt, kommt immer was, <lacht> das kannst du lesen und äh, das ist vollkommen okay, ist aber so und, äh, aber ja, ich finde es ganz cool, ich werde es nochmal ausprobieren wird jetzt kein Game Changer sein, glaube ich, auf dem iPad äh, an sich, aber äh, schlecht ist es mit Sicherheit nicht von hm. daher pf, ja. ja,
2: genau ja, jetzt hatte ich versucht, während Sascha redet, so weit runter zu scrollen, dass ich noch was Neues habe. Das ist in dieser Liste von Apple tatsächlich nicht leicht. <lacht> ähm, ich bin, ah, jetzt kommt Desktop-Apps. So, das hatte ich nämlich noch gesucht. Ähm, so, und zwar, ähm, was sie jetzt so als äh, Credo für dieses Jahr angekündigt hatten, das ist ähm, ähm, Desktop-Apps oder Desktop-Like-Apps. So hatten sie es in der Präsentation genannt. Und da haben sie dann so verschiedene Features drunter gehabt, die äh, letzten Endes, äh, ich bin hier gerade von der Visualisierung abgelenkt, hier steht nicht mehr dazu. <lacht> ähm, ja gut, also ähm, so, so ein, zwei Sachen hatten sie erwähnt. Und zwar ähm, einmal, ähm, man darf jetzt die Toolbar ändern. Das ist so ein ein wert. ja, ja. Also äh, das, das hat bestimmt allen iPad äh, äh, Pro App Nutzern gefehlt. <lacht> ähm, und den, den dreien, die's gibt, ähm, die es vielleicht gibt. Wir sind mal also so
1: zynisch. Es gibt bestimmt eine Menge. Mal wir kriegen <lacht> demnächst einen riesen Shitstorm ab, weil du hier über die Leute herziehst. <lacht> da kriegen wir irgendwelche, so wie damals bei Donald Trump, irgendw irgendwelche welche Kommentare von wegen, von wegen unreflektiertes äh, Gehate gegen, gegen ipad ja, das Das
2: so. blöde eine Ein-Sterne-Review von dem Trump-Hater, das gibt es immer noch in, in der podcast anzusehen. Ja, Gott sei Dank. Gibt das, noch, das, ich,
1: das, das soll auch da bleiben, das ist wichtig. Also <lacht> ja, ich finde, es gibt genau, nichts das. Aussagekräftigeres als äh, als äh, wenn, man, wenn man dafür gehasst wird, dass man Trump nicht mag. Also ich finde, das äh, ist doch was Positives. Ja? Also, genau. Ich, ich hätte mhm. mich nicht getraut, das Review abzugeben an seiner Stelle, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mhm. <lacht> ja, aber äh, von daher, alles gut. Ja, du hast so Charakter. Alles gut.
2: Ja, richtig, genau. Das muss auch sein. Irgendwo muss man wissen, wo seine Grenzen sind. Und äh, ich äh, behaupte, wenn man sowas nicht ab kann, dass man solche Meinungen kundtut, dann
1: man sollte man schon zu seiner Meinung auch. stehen. Ne? Also, wie gesagt, ja. wenn ich sage, ich finde den Tönnis doof, dann muss ich halt auch damit leben können. Wenn einer da kommentiert, finde ich nicht gut, dass du den doof findest. Das, das ja, äh, genau. ist ein freies mhm. Land, absolut. War ja auch nichts Persönliches, also ne, derjenige ist ja nicht persönlich beleidigend geworden, um Gottes Willen. Ne. Er hat nur gesagt, wir würden da blöd oder Trump herziehen, wo ich ein bisschen verdutzt war, weil ja, wir haben uns schon öfters über ihn lustig gemacht, aber ist ja jetzt kein Politik-Podcast, ne. das könnte man jetzt so meinen, wenn man das Kommentar liest, aber äh, ja. fand, ich, fand ich sehr, scheinbar hat er den Rest ausgeblendet, <lacht> den dem wir ja, sprechen. Genau. Ja, genau. Also 99% des Podcasts ausgeblendet und den Teil, der ist, der ist hängen geblieben, weiß ich nicht. Aber... 99, 9, 9, 9, 9, 9. Auch, auch gut. Es ist auch eine Gabe, das so filtern zu können. also man Ja, nicht, genau. Ne?
2: Richtig. Aber man muss prägeriert Wünschte ich mir auch
1: manchmal am Tag, dass ich 99% ausblenden könnte.
2: Äh, äh. So, nein, mhm. was? Ja. Äh, gut. So. so. Zurück zum Thema, also ähm, man kann jetzt hier ein Toolbar äh, organisieren, also es gibt jetzt wohl scheinbar eine ähm, äh, Toolbar, ich habe mir das jetzt technisch noch nicht angeschaut, äh, wo man das jetzt quasi machen kann, wie man das hier von, von Mail und Co. von Mac kennt, wo man also dann ähm, bei der Toolbar auf einen Editiermodus umstellen kann und dann kann man dann da Icons rein- und rausziehen, so wie einem das lieb und lustig ist. Das mache ich ja tatsächlich bei Mail zum Beispiel relativ gerne, weil immer die Default-Leisten bei Apple in der letzten Zeit vor allen Dingen meistens so gar nicht dementsprechend, was ich eigentlich haben möchte. Deswegen bin ich immer recht froh, dass das existiert auf dem Mac. Und ja gut, also das ein oder andere könnte ich mir vorstellen, dass ich mir da konfigurieren würde manchmal. Und ähm, ja, würde ich mir aber natürlich auch für iOS allgemein wünschen, dass es dann so ein Feature, äh, wo ich dann gleich wieder sagen würde, ja, warum dann nicht für alle? Aber das kann man bei fast allen Sachen sagen, die hier kommen. <lacht> ne? ähm, ja, dann ähm, hier haben sie gar keine Liste gemacht davon. Ne? Irgendwie auf der Keynote hatten sie irgendwie eine Liste von Kleinigkeiten, die sie alles gemacht haben. In, in dieser Richtung. Aber nichts Großes mehr erwähnt. Das, das Größte, was mir hängen geblieben ist, das zumindest gerade noch erwähnt, ist, dass sie die Dateien-App abgegradet äh, haben. Die erinnert jetzt sehr stark an ein Finder-Fenster und verhält sich auch Teilweise jetzt so wie ein Finder-Fenster. Auf Mac zum Beispiel gibt es jetzt diese hierarchische Navigationsgeschichte, äh, wenn man äh, im Finder oben auf, den, ähm, auf das Navigationselement klickt. Ich glaube mit Option ist das, ne? was ich da gerade erkläre. Nee, Command-Klick oben auf den Ordner in, in der in der Leiste oben am Rand, dann kriegt man dann äh, quasi die Liste angezeigt von, also quasi den Pfad angezeigt als Liste, wo jetzt dieses Fenster gerade offen ist. So, und das haben sie, das ist eins meiner meistgenutzten äh, Features von, vom Finder auf dem Mac. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie mich orientieren muss oder so, dann benutze ich das und auch wenn ich woanders hin navigieren möchte, benutze ich das gerne, wenn ich jetzt nicht in meinem äh, Favoritenbereich auf der linken Seite schon einen Shortcut habe. Und ähm, darüber guckt man halt eben immer überall eben. Ja, ich kann zum Beispiel über meinen Benutzerordner oder äh, Macintosh HD oder sowas jetzt einsteigen, wenn ich das auf Mac machen will. Und, ähm, oder halt eben auch einfach einen Ordner zurückgehen oder so. Das ist halt eben. Oder zwei zurück. Das ist auch sehr schön. Ne? So, und das haben Sie jetzt in diese App reingebracht. Man kann da draufklicken, man kann jetzt diese Liste angezeigt bekommen und dann auch entsprechend zu diesen Punkten hin navigieren, indem man drauf tippt. Und ähm, allgemein haben sie auch diese App so ein bisschen was wie so eine Profi-Mac-Variante von, von dieser, Dat äh, dieser Dateien-App halt eben jetzt quasi äh, aufgewertet. Es ist alles so ein bisschen fähiger geworden. No, also man vorher musste man immer, wenn man irgendwie mehrere Sachen machen wollte, musste man erst auf auswählen gehen, dann die Sachen auswählen und dann eine Aktion machen. Das muss man jetzt zum Beispiel nicht. Jetzt kann man immer direkt schon äh, mehrere Sachen auswählen ähm, und dann die Aktion triggern. Alles so Kleinigkeiten, die dann so in diese Richtung gehen, das ein bisschen produktiver zu bekommen. Aber ja, letzten Endes auch so. Hm, ne? Es es ist und bleibt alles. Äh, eine frage dessen ähm, ja ne, ob man das jetzt so als äh, desktop class verbesserungen sehen möchte hm, ich weiß es nicht naja ähm, ja und übrigens tatsächlich ich musste das jetzt gerade selber mal noch mal checken ähm, bei der äh, ios app haben sie das tatsächlich rausgenommen das heißt also genau diese sachen die ich da auch gerne gehabt hätte haben sie da natürlich dann nicht gebracht. Das ist jetzt ein iPad-only-Feature. Das werden sie dann wahrscheinlich wieder in zwei Jahren nachliefern für iOS. <lacht> um dann wieder Parität herzustellen. Naja, gut. Also letzten Endes irgendwie so hm, auch wieder so ein, so ein Mäh-Thema. Dieses Jahr sind halt eben irgendwie alles Mähthemen, themen was iPadOS angeht. Auch wenn ein bisschen was passiert ist, aber irgendwie nicht genug passiert ist und das hm. naja so ich muss mal gucken ob ich noch irgendwas finde was wir noch nicht besprochen hatten Nee, soweit soweit haben wir das alles nö, da sind wir unten angekommen und sind damit dann auch durch ja also so viel zu iPad OS ähm, ein bisschen underwhelming um es mal so zusammenzufassen und ansonsten letzten Endes äh, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss noch viel gemacht werden, um da jetzt wirklich irgendwie ein neues Pro Apps Environment zu machen, vor allen Dingen eben wie wir eben schon gesagt haben, was äh, gegen die Apple Silicon Max anstinken kann, die dieselben Prozessoren benutzen. Gut, so, dann äh, Kommen wir zu WatchOS. WatchOS ähm, hat auch gar nicht so wahnsinnig viel an Features gekriegt. Eigentlich nur ein paar ähm, Sportfeatures, wenn ich mich gerade so aus dem Kopf richtig dran erinnern kann. Aber da gehen wir auch mal einmal kurz noch durch. Und ähm, WatchOS 9 ähm, hat im Prinzip in der Keynote auch, glaube ich, nur Sportfeatures erwähnt bekommen. Ne? Also ich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass sie sonst noch irgendwas gehabt hätten. Aber hm, egal, zumindest ist nichts hängen geblieben. Ähm, ja, also ähm, bei dem Training per se gibt es ein, ein paar Verbesserungen. Es gibt äh, Trainingsansichten. Da haben sie ein bisschen dran gearbeitet für unterschiedliche Bereiche, wo ähm, sie wohl scheinbar ein paar Dinge ausgebaut haben. Das haben sie gar nicht so hundertprozentig im Detail hier aufgeführt. Es gibt aber scheinbar Verbesserungen. Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich benutze, ist Outdoor gehen und da habe ich keine Verbesserung bisher gesehen. Ich habe das auch schon installiert, aber prinzipiell war da nicht viel zu sehen. Ja, also was sie so als eine der Hauptdinge gebracht haben, ist Herzfrequenzzonen für, für Leute, die jetzt hier irgendwie äh, vernünftig trainieren wollen, für die ist das, ähm, dem Hören sagt nach, da kann ich jetzt selber auch nicht aus Erfahrung sprechen, eine hilfreiche Geschichte, wenn man sieht, ob man sich in einer der äh, wohl üblichen Herzfrequenzzonen befindet und ja. letzten, letzten Endes dann, äh, äh, wo man sich auch im Bereich von dieser Zone befindet.
1: wunderte mich ehrlich, ehrlich gesagt, sagen? dass das noch nicht drin war wenn ich ehrlich bin und ich hätte auch schwören können, aber vielleicht war ich gerade auch auf der falschen Seite. Ich hätte mich schwören können, ich habe das schon gesehen eigentlich. Ähm, mhm. Vorher schon. Aber äh, ja, er wundert mich, wie gesagt, dass es vorher nicht schon drin war, weil ja, das ist für Sportler in der Tat je nachdem wichtig, dass sie sehen können, in welchem Pulsbereich du gerade bist, um zu wissen, äh, wie du gerade trainierst und äh, ob du im Anaeroben, Aeroben und sowas Bereich bist. Das äh, ist da in der Tat sehr, sehr wichtig. Und das haben andere Apps, äh, bzw andere Uhren auch schon länger, die Funktion. Deswegen wundert es mich, dass Apple da relativ spät nachzieht. Aber...
2: Mhm. Okay. Tja. Ja, gut. Prinzipiell, ich befürchte gerade, dass ich da im Allgemeinen nicht viel zu beizutragen habe, wo ich gerade so durch die Liste gucke. Also äh, allgemein irgendwie hier Workouts sind individueller geworden. Gehen Sie nicht weiter im Detail darauf ein. Ähm, Distanz und Zeit im Griff
1: Vielleicht war ja. es auch auf der Seite vom ja. Watchers 9 wo ich es gesehen habe hm. <lacht> kann, kann gut <lacht> sein würde mich jetzt nicht... Ja, war, war in der Tat da. Das ist genau der View, den ich gesehen habe. Da habe ich den nur aus Versehen gerade irgendwo schon anders gesehen. diese Herzfrequenzzone zone 1 und XY. Es kommt halt darauf an, was du wie trainieren willst und sowas. ne Ansonsten sind die Grafiken halt deutlich besser geworden nochmal. Ein bisschen übersichtlicher. Du kannst dein eigenes Workout machen. Finde ich auch ganz cool, wenn du sagst, ich mache immer 10 Minuten Warm-Up, dann gehe ich irgendwie zwei Kilometer joggen und dann mache ich noch zu Hause ein bisschen Krafttraining. Oder du machst das im Fitnessstudio, dass ich gehe irgendwie 20 Minuten aufs Laufband. Danach äh, mache ich eine Stunde Krafttraining und dann mache ich noch mal zehn Minuten Cooldown. Äh, das kannst du jetzt automatisch zusammenstellen, so dass quasi deine Watch dann sagt, stopp. <lacht> ja, du, du, wechst, du musst jetzt wechseln Aha, zum nächsten. Okay. Das ist auch sehr, sehr äh, ähm, praktisch. Ne? Ähm, finde ich, find ich zumindest äh, sehr, sehr hilfreich. Und allgemein haben sie da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel auf, äh, auf die neue, also auf neue Interfaces, Werte gelegt, äh, Anpassbarkeit, <lacht> was grundsätzlich sehr, sehr gut ist, glaube ich. Weil Sport lässt sich, glaube ich, bei vielen Leuten nicht immer in diese eine Sache quetschen, wo man sagt, äh, das genau machst du immer. Und ich glaube, das ist dann für viele doch sehr, sehr cool, wenn man das... Äh, ein bisschen besser variieren kann.
3: Ja, eine, eine neue, eine neue Kombinationssportart Triathlon haben sie eingefügt. Ne? Da wechselt der automatisch äh, mhm. zwischen dem Übergang Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und, das ist natürlich ähm, auch cool. Irgendwie. Ja, also sie entwickeln halt immer ja. weiter. Das ist echt gut.
0: Mhm.
3: Ja,
1: also wie ja. gesagt, äh, das baut wahrscheinlich auf diesem Individualtraining sogar auf. Ne? Das äh, für mich sich für mich zumindest so an. Außer, dass sie das auch noch automatisch erkennen. Aber das ist ja dieses automatische Erkennen, wo du sagst, wir erkennen, dass du schwimmst. Das können sie ja schon seit Jahren. Oder dass du schnell gehst ja, oder genau. dass du Fahrrad fährst. Das wissen sie ja schon seit Jahren. Ähm, Finde ich... Ähm Finde ich äh, äh, sehr, sehr gut. Ich habe übrigens ähm, ganz kurze Anekdote äh, jetzt ein Feedback gekriegt von jemandem, der im Rollstuhl sitzt, was die Apple Watch angeht. Diejenige ist die sehr, sehr glücklich darüber, weil ich muss jetzt zugeben, meine Ersteinrichtung der Apple Watch ist sehr, sehr lange her. Äh, war mir nicht mehr so mhm. bewusst, dass das einer der zweite Frage ist oder so, ob du im Rollstuhl sitzt und ähm, mhm. sie dann okay. halt die oh, Schübe, glaube ich, messen, weil du hast ja keine Schritte logischerweise, ne? aber sie messen dann halt automatisch ah. die Schrübe, ne, mhm. die du machst okay. und das hast ja. du dann alles in deiner Watch-App drin, ne? völlig automatisch und da haben sie auch super viele Daten, also das, das, das ist nicht dem äh, entgegen, also das jetzt, äh, ist jetzt nicht weniger als, als, als bei nicht, also Leuten, die nicht im, äh, im Rollstuhl sitzen, also sie messen da auch sehr, sehr viel und sie haben dann auch nicht Stehstunden, sondern boah, ich weiß nicht, wie es heißt, ob es Rollstunden sind oder was, das hat auch einen Namen, ne? also logischerweise ist es nicht Stehstunden. Mhm. Und ähm, also, äh, die wirklich sehr, sehr positiv darüber gesprochen hat, das sehr, sehr gut fand und äh, dass das so voll krass berücksichtigt, also sehr stark berücksichtigt ist und nicht so ein Nebenprodukt. So, ja, ja, machen wir auch. Mhm. Ne? So, das äh, wollte ich nur mal gerade einwerfen. Äh, ist auch jo, nicht immer selbstverständlich. Ne? Also, wie viel Accessibility unterstützen wir in der Regel in Deutschland? So ziemlich nichts, habe ich so manchmal das Gefühl.
2: Ja, also da könnten sich ja viele Firmen ein, ein Stückchen abschneiden bei, bei Apple. Ne? Also die machen das ja wirklich
1: vorbildlich. Zumindest nach meiner Interpretation. Ich habe gefühlt mehr Accessibility Engineers da getroffen, als von allen anderen. <lacht> ja. mhm. Und die waren alle super nett. Ich habe mich viel mit denen unterhalten, auch viel über die Philosophie und viel darüber, warum man das macht und warum das wichtig ist äh, und sowas. Und ähm, ja, jetzt Weiß ich, ne wenn du jetzt mit mit normalen Companies spricht die sagen immer, ja, Apple hat ja auch Geld ohne Ende, ne die können da Wert drauf legen und äh, wir brauchen hier Business Value, wir müssen Kohle machen, äh, wo ich immer sage, erstens ist das ein Business Value in meinen Augen, weil du eine größere Audience erreichst, zweitens gehört es für mich zur Menschlichkeit, das ist viel, viel wichtiger, also ähm, das, was wir auch da bei Apple besprochen haben als Vergleich, den ich immer grundsätzlich rannehme, wenn einer mir sagt, was ist der Mehrwert? Und da fange ich gar nicht beim Mehrwert, den ich als Entwickler habe, an. Den gibt es nämlich auch. Der, der ist für mich nämlich Der Mehrwert für mich daraus resultierend ist, dass es, und wenn es nur eine einzige Person ist, die die App, an welcher auch immer du arbeitest, aus dem App Store runterlädt und merkt, hey, was Accessibility voll unterstützt. Und merkt, hey, ich kann die sogar benutzen. Der aber vorher schon 200 Apps geladen hat, die er gar nicht nutzen kann, weil die Leute nicht berücksichtigt wurden. So, mhm. der Mehrwert ist, dass du dieser Person ihr Leben bereicherst. Und das ist mehr wert, als jedes Geld, was du machen kannst. Und Richtig. das mhm. ist für mich wichtig. Und das mit gar nicht mal so einem Riesenaufwand, wie immer alle tun. Weil wenn du das von Anfang an durchziehst und irgendwie sagst, okay, wir machen das jetzt Stück für Stück, gehen wie du wir anpassen, machen wir auch da Red Accessibility mit rein. Das ist kein Riesenaufwand. Also das klingt immer so, als wenn du da zwei Stunden länger dran sitzt. Das ist ja gar nicht so. Und diesen Mehrwert, den Leuten das Gefühl zu geben, äh, dass, also erstmal die Möglichkeit zu geben, überhaupt eine App zu nutzen, nicht das Gefühl zu geben, sie sind dir egal und sie ihnen zu zeigen, dass es welche gibt, also dass es Entwickler gibt, die an sie denken, das finde ich sehr, sehr wichtig. Denn ähm, Gott sei Dank geht es uns gut und wir brauchen äh, das vielleicht nicht, aber äh, ich finde, die Leute, das gehört für mich zur Inklusion, dass man sie mit einbezieht. Und äh, wenn ich dann minimalen Aufwand mehr geschenkt. Und jetzt der Vorteil für die, für die Leute, die jetzt vor ihrem Chef stehen, müssen sagen, naja, aber was bringt uns das? Ganz einfach, tausendmal besseres Design, du siehst nämlich sofort, was auseinanderfällt, wo deine Layout-Constraints und alles kaputt hast und UI-Testing. Du kannst nämlich super UI-Testing implementieren, wenn du Voice-Over implementiert hast. Ne? Und das Design testet dir Dynamic Type, weil wenn du einmal in Dynamic Type auf die volle Größe gehst, weißt du sofort, wo deine Layout-Issues sind. <lacht> Direkt. <lacht> Instant. Genau. So. Das sind die Mehrwerte, die du hast, Du hast ein Solid-Design und du hast äh, automatisch UI-Testing. Wenn man wirklich das als Business-Value betrachten möchte. Ne? Für mich ist der Business-Value, dass du anderen Leuten, was auch immer deine App vermittelt, äh, das Thema näher bringst. Äh, das finde ich finde ich viel, viel wichtiger. Aber das kann man natürlich dann auch noch mal da ranführen. Und äh, mhm. das habe ich ganz klar bei denen, bei Apple gemerkt, dass bei denen so in der DNA drinne, das war überall berücksichtigt. Ne? Also äh, äh, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend bei denen. Ja.
2: Ach, kann man einfach nur so stehen lassen. <lacht> hast, hast du gut gesagt. Ja, also sollte äh, auf jeden Fall. Ähm, nee, also wir bleiben erstmal bei, bei Apple heute. Also es ist, es ist toll, dass sie das so machen.
1: Ja, Und, definitiv. Ich finde das sehr, sehr gut. Richtig. Ich finde auch sehr, sehr gut, dass sie das immer auf allen... WWDCs mit mehreren äh, äh, Sessions begleiten und wieder anstoßen und sagen, hey, wir haben wieder mach doch mal, fang doch mal an, jetzt ist die beste Zeit dazu, bla bla bla. Also ne, all das immer wieder anstoßen und äh, ich hoffe, sie bringen da immer mehr zu und, und und lernen das aus den Köpfen, dass das so ein großer Aufwand sein sollte. Wie gesagt, wenn's, selbst wenn es einer wäre, wäre der Aufwand für mich gerechtfertigt. Aber wenn du Standard-UI verwendest, ist es fast gar kein Aufwand. Und wenn du eh alles selber knüppelst, dann ist es auch egal dann kannst du das auch noch oben drauf machen ganz ehrlich also dann mhm. dann ist das der kleinste punkt weil du musst ja nur den obersten view das beschreiben lassen also von daher alles gut ne? so mhm. jetzt zurück zu watch os ähm, was kann genau. noch medikationen gehen jetzt
2: also, also lassen wir gerade noch den, den Sport abschließen vorher. Also ähm, was wir noch nicht hatten, war äh, neues Support für Schwimmbretter. Also für die Leute, die schwimmen, mag das äh, natürlich ganz praktisch sein. Okay. Und was okay. sie noch hier äh, angesprochen haben, das ist äh, Workout Details, dass man also äh, eine neue, vielfältigere Übersicht bekommen soll von von dem Workout. Das kann ich auch so ein kleines bisschen von meinen Spaziergängen schon bestätigen. Da ist auch ein bisschen mehr. Da kriegt man dann zum Beispiel eine Karte angezeigt mit der, mit der Route, die ich gelaufen bin. Das habe ich zumindest vorher auf der Watch nicht bekommen. Kann ich mir nicht daran erinnern. Aber was sie auch gesagt haben, ist dass auf dem iPhone das jetzt auch nochmal detailliert angezeigt wird. Also auf dem iPhone habe ich die
1: Route auf jeden Fall angezeigt gekriegt.
2: Ja? Ja. Okay.
1: Auf der Watch, kein okay. Nutz, das weiß ich jetzt nicht genau, glaub nicht. Aber auf dem iPhone so, habe ich das auf jeden nur Fall die gesehen. Gemeint. Genau, was sie jetzt zeigen, Outdoor-Run mhm. oder so, genau, das habe ich nicht gesehen, da gab es keine Karte auf der Apple Watch. Auf dem iPhone gab es sie aber in der Regel schon. Aber da sind einige neue Statistiken zugekommen, vor allem diese Verlaufsgrafen mit den Paces und so. Ich glaube, das gab es vorher so nicht, wenn ich mich nicht vertue.
2: Mhm. Okay. Ja, gut. Ich hab, wollte das. Mit mir angeschaut haben, aber die Fitness-App per se sieht bei mir noch komplett aus wie die alte. Also das sieht nicht so aus, als hätten sie da, also auf, auf dem iPhone meine ich jetzt gerade, trotz Beta 1, ähm, da das sieht einfach aus wie die bisherige Release-Version, ähm, wo ich auch gar keine Workouts aufrufen kann. Der, ach doch,
1: da sind sie. Hast du denn, äh, denn auch die WatchOS-Beta? Ja. Okay. Also das hätte ich gesagt, liegt es vielleicht daran. Ja. Aber,
2: äh, ja, okay, gut. Ehrlich gesagt, da kann ich jetzt gerade, das muss ich mal querchecken gegen die, gegen die alte Version. Da kann ich das vielleicht noch mal berichten. Ähm, ein, eine Sache, wo wir gerade von, von äh, iOS sprechen, was Sie äh, in der Keynote auch noch gesagt hatten, ist, dass man jetzt äh, ohne Apple Watch mit dem iPhone jetzt Trainings aufzeichnen können. Hm, so. Ja, genau, stimmt. Das ist mir auch noch das eingefallen, das ist jetzt
1: wert. auch ein iOS irgendwie...
2: Wollte ich auch gleich testen, als mir nämlich dann mit der Beta 1 ausgestattet die Apple Watch mal wieder leer gegangen ist. Das ist halt eben leider so ein klassisches Trauerspiel, wenn man die die WatchOS Beta auf seiner Apple Watch drauf hat. Mein Akku ist sowieso schon nicht gut. Der wird schon als Defekt angezeigt. Und jetzt habe ich auch noch die stromhungrige Ach krass, Beta drauf. Und deswegen habe ich jetzt also momentan quasi also wenn ich eine halbe Stunde rausgehe, habe ich dann äh, nach einem halben Tag die, äh, die Uhr leer. Und äh, das ist dann schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen problematisch. In dem Sinne dachte ich mir dann, haha, ähm, ah, testest du das gleich mal? Ne? Äh, Apple Watch aufs Ladegerät gehängt, rausgegangen, gedacht, hier so startest du mal gerade, äh, ist noch nicht drin in der Beta 1. <lacht>
1: Ja, ja das kann halt. also so mein, meine Batterie jetzt gerade wo du sagst meine ist auf 81 Prozent ich habe gerade noch Glück mit meiner vierer
2: ja und dabei hast du ein, ein Jahr älter meine ist
1: ja die fünfer Serie genau also ein Jahr später gekauft stimmt du hast du hast die vierer gekauft und dann direkt die fünfer ne Genau. wegen dem always on weil du glaubst das, das wäre was
2: ja, wobei die zum Glück meine, meine Frau auch relativ schnell übernommen hat. Also das ist kein Verlust gewesen. Aber Wie ist da der Akku? Das muss ich mal gucken. Ich habe die ja nicht mehr am Arm. Okay. <lacht> da gucke ich an solche Details nicht. Ähm, äh, Sehe ich solche Details wie, in der Regel wie, wie nicht.
1: Wie ist deine, Thorsten? Bei deiner Apple Watch? Habe ich ja die... nachgeguckt. Okay. Der oh, äh, muss auch ehrlich gesagt gar nicht, dass man das in der Watch, in den Einstellungen unter Batterie gucken kann. Das ist
2: jetzt auch relativ neu. Das ist irgendwann im Laufe des äh, WatchOS
1: 8 dann gekommen. Okay. Irgendwo. Also, mir, genau, ne, also mir ist das noch recht neu. Es gibt auch ein optimiertes Laden, auch das ist mir neu. Kann die auch garantiert bei mir nie machen. Weil ich so unregelmäßig mittlerweile lade. Ja.
2: Also das haben sie auch irgendwann jetzt im letzten Jahr gebracht.
1: Ja gut, alle, alles gut können sie ja machen. Ich habe äh, nur normalerweise, dass ich mittlerweile ja wie gesagt nachts trage und dann äh, zum Schlaftracking und dann ähm, lädt ihr halt nachts nicht und dann schmeiße ich die meist irgendwann, wenn ich dran denke, auf der Arbeit mal auf den Puck und dann, äh, da kann sie da glaube ich schlechten Pattern rauslesen, das wird immer ihr Problem sein. Mhm. Ja, aber ja, na gut. Okay,
2: dann machen wir jetzt mit dem nächsten Thema weiter.
1: Genau, äh, Medikation. Geht jetzt auf iPhone wie Apple Watch, kannst du äh, die Medikamenteneinnahme äh, dokumentieren und mhm. kannst dann, wenn ich das hier richtig sehe, äh, nach links und rechts sortieren. Jetzt muss ich ehrlich gesagt zugeben, kapiere ich das nicht okay. so ganz. Weil... Äh, links und rechts?
2: Wo siehst du das? <lacht>
1: Ich protokolliere deine Medikamente mit links oder rechts. Das, das steht hier zumindest so in, der, in den Neuerungen. Das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler oder sowas. Das, das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich jetzt lustig. Oder sie ich meinen einfach nur, weil das eine ist die Apple Watch, das andere auf dem iPhone. Vielleicht ist auch einfach nur das gemeint. Ist auch nicht so wichtig äh, gerade, weil es jetzt nicht das Kernvideo. werde ich auch nicht viel zu sagen können, weil ich nehme keine regelmäßigen Medikamente. deswegen äh, Oder Gott sei Dank natürlich. Aber äh, deswegen werde ich das nicht groß testen können. Äh, aber ja, <lacht> auf jeden Fall cool, dass es äh, funktioniert. Da Daniel sich gerade in die Ecke haut, hat das rausgefunden, was sie meinen. Vermutlich.
2: Und das ist ein total bescheuerter Übersetzungsfehler. Im Englischen steht hier, lock your meds right from your wrist. Nein. Das ist natürlich wie rechts Ne? Right from your wrist.
1: Aber es heißt doch wrist äh, und, nicht, und nicht... Hä? Ach so, aber right Ahnung. from you. Ach so. Hä, aber wer hat das denn übersetzt? Keine Ahnung,
2: aber das, das, das scheint irgendwie in diese Richtung zu gehen. Keine Ahnung. Ähm, ja gut, das was andere was heißt
1: ja nur, tracke deine Medikamente direkt von, von deinem, deinem, deinem Handgelenk aus. Ist auch. auf jeden Fall für Links- was? und Rechtshändler. Genau.
2: Ja. ja, ja, das hat... <lacht> <lacht> no
1: vielleicht vielleicht sollte man da mal einen Screenshot schicken, der ist äh, nicht, nicht gut übersetzt, das Ganze, mm -hmm. sehr spaßig. Äh, ja, ja, haben wir das gut. auch gelöst, ich war schon völlig irritiert mit links und rechts, was da steht, jetzt ist es völlig klar im Englischen, ähm, auch hier wieder vielleicht besser einfach die englische Version aufmachen, äh, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber witziger Fehler definitiv, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ähm
2: um, um gerade auf das Feature zurückzukommen, ist auch ähm, im iPhone unterstützt. Mhm. <lacht> ne? Sie haben das dieses Jahr irgendwie sehr chaotisch gemacht. Sie haben irgendwie manche Sachen, die auf allen Plattformen unterstützt sind, äh, bei unterschiedlichen Betriebssystemen angekündigt. Ne? Deswegen ist das alles so ein bisschen durcheinander gelaufen dieses Jahr. Scheinbar machen sie das jetzt hier bei den Promomaterialien genauso, dass manche. Okay, Sachen gut, ich
1: glaube, das liegt daran. Ja alles also ich glaube, iOS hatte einfach genug Sachen und dann sollte, sollte noch so ein bisschen sagen, also sie wollten nicht was ankündigen, wo sie hinterher nur sagen so ja, das geht jetzt auch um WatchOS, sondern sie wollten sagen hier, das geht jetzt um WatchOS und auch so ja, kannst du auch übrigens im iPhone, und dann, weil sie ja. für das iPhone mhm. schon genug hatten. Vielleicht glaube, das war so also eher der Grund, vermute ich jetzt mal. Mhm.
2: Ja den, 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 ja, den Grund dahinter, wie sie das strukturieren wollen, ist halt eben schwierig. Da haben sie irgendwie bei, bei Kuba in der Talkshow live, haben sie da kurz drüber gesprochen mit, mit Joswiak, der das ja geplant hat. Und es hörte sich wohl so an, dass äh, äh, Craig da wohl eher nicht US-basiert das gerne durchgegangen wäre, weil das sowieso alles so äh, sehr breit auf fast allen Betriebssystemen immer unterstützt worden ist. Und Joss da wohl eher andersrum der Meinung war, das muss nach Betriebssystem sortiert sein. Und äh, äh, Jos hat sich dann durchgesetzt, weil er halt eben der äh, Worldwide-Marketing-Chef ist. Und... Ähm, natürlich dann diese Präsentation leitet. So, also interessant. Das war so ein bisschen was, so ein kleiner Clinch, den, den man da hat durchblicken sehen. Das ist ja ganz selten bei bei solchen Veranstaltungen. Ja, war aber <lacht> auch sehr
1: witzig aufgelegt trotzdem. ne Also es war trotzdem noch sehr, äh, ja. sehr, sehr auf, auf Spaß gemacht. Ne? Aber ich glaube schon, dass es da intern Diskussionen zu gab. Und äh, die, das ist mhm. natürlich auch eine große Frage, was jetzt sinnvoll ist. Ich möchte nicht entscheiden am Ende, ne, also eine Präsentation macht ja bei Apple mehr aus als, als, sonst wo, deswegen immer so eine Sache. Aber, ja, in der Tat war es ein bisschen gefühlt, ein bisschen durcheinander. Manchmal, ne, da wurde noch irgendwie sowas nachgezogen und dann kam irgendwie ganz am Ende erst zu iPadOS und, äh, Dabei hätte man ganz im Ernst das, was iPadOS jetzt mehr kann, auch durchaus mal eben kurz nach iOS 16 reinhauen können. Also ja, sie haben den Stage ja sehr groß angekündigt, aber <lacht> egal. Fange ich jetzt nicht wieder mit an. Darf ich zur nächsten mhm. Funktion gehen, die mich viel mehr interessiert und mich viel mehr gefreut hat? Ja. Und zwar der Schlaf. Also nicht, weil ich besonders gut schlafe, das tue ich immer noch nicht leider so richtig. Ich habe immer noch meine Probleme einzuschlafen, weil mich einfach viel zu viel äh, beschäftigt, nicht im Negativen, bin einfach mal äh, außerdem mag ich das nicht. so. Ich finde schlafen immer so ein bisschen verschwendete Zeit. Auch wenn es wichtig ist. Das heißt, brauchen wir jetzt keine Debatte drüber führen. Egal. So, es geht um die Funktion. Und zwar haben sie das jetzt eigentlich eingebaut, was ich ähm, schon die ganze Zeit wollte, als sie das Schlafen-Feature äh, integriert haben. Und äh, zwar haben sie ja leider bisher immer nur gehabt, so, so ziehst sie an und dann sagt sie dir am nächsten Morgen so ja, hast sieben Stunden geschlafen und dann denkst du so, ja äh, toll, danke und äh, mehr nicht. So und jetzt haben sie endlich äh, mal, eine, mal mehr daraus gemacht und eine ordentliche Analyse daraus gebaut und zeigen dir den äh, REM-Schlaf. An wo sie auch die langen Version mal zu erklärt haben. Also sie hatten das irgendwann mal ausgeführt, was RM heißt, war sehr witzig, habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Äh, deswegen war ich da so, habe ich mir gedacht, ach, guck mal. Und äh, dann gibt es den Kern- oder Tiefschlafphasen. Äh, mhm. Die gibt es dann auch, ne? also beide. Ne? Es gibt Core und, äh, und Deep, also äh, die Kern- und Tiefschlafphasen. Und zeigen dir dann an, wo du wie viel verbracht hast und natürlich auch, wie, wie viel du wach warst. Also das sind die vier Phasen, Awake, also Wach, äh, Remschlaf, äh, Kernschlaf und Tiefschlaf. Ne? Und ähm, ja, da zeigen sie dann auch so einen schönen Graph dazu an, der dir dann sagt, wie du was verbracht hast. Und das Ganze kannst du dann natürlich auch auf dem iPhone dir genauer angucken noch. Um, wobei ich jetzt echt gesagt sagen muss, finde ich den Graf auf der Apple Watch schöner als auf dem iPhone, aber gut. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt <lacht> da noch was. <lacht> ähm, äh, in, ich glaube, den haben sie neu
2: gemacht für die Apple Watch
1: jetzt. Ja, ja, genau. Äh, ja. Da ist das so schön farbig und für die verschiedenen Arten und auf dem iPhone ist das so ein langweiliger Bargraf, den es jetzt auch schon gibt. Äh, aber mhm. egal. Nicht, nicht so schlimm. Ähm, mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall sehr. Äh, sehr, sehr cool, dass das endlich kommt. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ich gebe ja zu, ich bin etwas äh, ängstlich, die WatchOS Beta zu installieren.
2: Ähm, ja, Vorsicht für den Moment, würde ich sagen.
1: Mhm. Weil äh, Akkulaufzeit, weil WatchOS traue ich mich immer noch nicht so ganz, weil es gibt zwar jetzt, glaube ich, einen DFU-Modus so, aber ich bin ganz ehrlich, traue dem Braten nicht. Ähm, weil das ist ja so ein Thema, was da einschickst und ein äh, Riesentrara und das Ding ist ja auch alt, ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen würden. Uh, kostenfrei uh, wahrscheinlich nicht. Und
2: ja, das, das ist immer die Frage, inwiefern Sie das... Das habe ich mich bei dem Apple TV 4K jetzt auch gefragt. Ne? Was ist, wenn das, das ist ja jetzt noch in der Gewährleistung gewesen, deswegen ist ja gerade ein Jahr halt, ähm, wo das jetzt ohne mit dem Wimper zu zucken halt eben dann über Gewährleistung gemacht worden ist. Aber was ist, wenn das da draußen ist? Ne? Wollen Sie dann den Neupreis dafür haben, dass Sie da dieses scheiß DFU-Kabelchen einmal dran stecken und... Die Software aufspielen. Also, ich bin schon angepisst, wo ich so drüber nachgedacht habe, dass diese neuen Apple TVs da diesen, diesen Port nicht mehr frei zugänglich haben. Der ist ja da. Der ist im Ethernet-Port drin, mit so einem Spezialkläppchen und einem nicht kompatiblen Lightning-Stecker irgendwie zu erreichen, was aber natürlich nur Apple hat, was du mittlerweile auf Ebay gekauft bekommst. Aber darum geht es ja nicht. Ja, ja, ne? ja, ja. Das, ist, das ist ja Blödsinn. Ne? Warum machen sie nicht einfach einen USB-C-Stecker wie bei der Generation vorher und äh, alles ist gut?
1: Ja, ja ich ne? finde das auch keine, äh, keine gut keinen guten Approach. Vor allem ist der Ding an dem Ding ja Platz ohne Ende. Ne? Also bei der Watch verstehst ja, du ja irgendwo noch Wasserdichtigkeit, Laber, Laber. Aber am Apple TV, da gehe ich eher selten mit Schwimmen. Und ähm, ja, <lacht> mhm. ne? und auch ansonsten, ich meine, ja, wenn es Hochwasser kommt, dann hast du andere Probleme, wenn der Apple TV absäuft. Und deswegen also gibt für mich keine Begründung. Beim HD gab es einfach einen USB-C-Port, dass du angesteckt hast, einen DFU-Modus angemacht, Thema erledigt. Und jetzt äh, ist das so ein, so ein Gehacke, finde ich keinen kein guten Approach von, von Apple überhaupt nicht. Und äh, wenn sie einen zuverlässigen Wireless-Mod äh, äh, ähm, hätten, okay, bin ich bei Uh, dann dann finde ich das auch nicht mhm. tragisch, wenn dann irgendwie auch die Macs die iPhones finden, wenn sie im DFU-Modus hängen oder so, ne, wenn es sowas gäbe. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, man, weiß ich, also wie gesagt, beim apple ist Platz ohne Ende, da halte ich das für pflegen Quatsch zu sparen. Bei Geräten, wo Platzprobleme so oder so sind, Apple Watch, wo es noch um Wasserdichtigkeit geht, ähm, ja, meinetwegen. Wie gesagt, ich habe noch nie den DFU-Modus, Gott sei Dank, ausnutzen müssen, der Apple Watch. Müssen man mal lesen, ob man dazu Erfahrungen findet, wäre mal interessant zu wissen, äh, ob der als Failover wirklich gut funktioniert, ne? das wäre nämlich halt auch bei so einem Beta-Update meine Frage, ob der gut wieder hochkommt, ne? also, oder ist der dfu modus dann auch im Eimer, das kann ja auch passieren, und dann sitzt du da.
2: Ja, also ich weiß auch gar nicht, ich müsste mir das nochmal anschauen, ob das, ob das wirklich der DFU-Modus ist. Also DFU ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Abkürzung heißt, aber ähm, das ist ja wirklich dieses, äh, ich boote nur in iBoot rein und installiere dann manuell von außen äh, ein neues Betriebssystem. -Average. Ja genau,
1: nee, das war wirklich nur... ein. Recovery- oder sowas-Modus. Also das ich glaube glaub nicht, dass es der genau. richtige DFU-Modus ist. Und da hätte ich echt gesagt, zu viel Schiss, dass der mir auch kaputt geht. Wie gesagt, dann sitze da und dann habe ich meine äh, x Jahre alte Apple Watch. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie alt Wie alt ist sie jetzt? zwei, drei Jahre alt. Und dann gehe ich zu Apple und dann sagen die mir so, ja, da kriegen wir äh, 200 Euro, wenn wir das Kabel anstecken. Bringen die ja fertig. Ja, und genau. äh, es sind ein 1 zu 1 Replace, wo ich mir so denke, habt ihr gesoffen? Ja. <lacht> Gib mir das Kabel, ich mache es Ja, und ja. So gehe ich halt nicht mehr mit der Watch duschen oder so oder schwimmen. Aber äh, ich kaufe mir jetzt nicht vor September eine neue. Klar, im September ist eine neue dran für mich, weiß ich schon. Ähm, ja. Aber äh, ja, ich hoffe dann mal mit neuen Prozessor und vielleicht Energiespanner und Merkurlaufzeit noch oder so, dass sie da in die Richtung dann mal gehen. Aber äh, ja, ganz ehrlich, äh, davor will ich keine neue haben. Deswegen ist mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, Beta zu heikel auf der Apple Watch, weil ich einfach nicht selbst die Möglichkeit habe zu sagen, ich äh, gehe da selber dran.
2: So. Mhm. Ja, verständlich. Ähm, normalerweise bin ich da eigentlich auch eher vorsichtig gewesen in der letzten Zeit, ähm, weil ich aber jetzt sowieso schon <lacht> eine Batterie kaputt habe und alles habe ich dann gesagt, pff. Komm, machst du jetzt gerade mit.
1: Ja, ich, <lacht> und, ich, ich kann halt Apple da auch nicht einschätzen so, sie kommunizieren das natürlich auch nicht ordentlich. Ähm, ne? Dass du dann vielleicht sagst, so ja, hast du keine Probleme, wenn du Developer bist, kriegst du ein Austauschgerät, beziehungsweise wir resetten dir die kostenfrei oder so. Ne? Äh, da, da ist ja keine ja. Kommunikation mhm. da. Ne? Dass du sagst, ähm, brauchst keine Sorgen. Wenn es das gäbe, hätte ich die heute installiert, ne? Gar keine Frage. Aber die gibt es ja nicht. Von daher habe ich da auch keinen kein und ich habe halt einfach keinen Bock, hinterher dass sie sagen, oh ja, 1 zu 1 Austausch. Jetzt warte ich halt leider bis äh, September und dann äh, gucken wir mal.
2: Ich habe das in dem Zuge übrigens mal ein, einmal nachgeschaut. Also es ist tatsächlich so, dass in dem Software-License-Agreement, also beziehungsweise in dem Developer-License-Agreement was mit, mit den Entwicklern, das ist ja ein Vertrag zwischen Apple und Entwickler, da steht drin, dass die Developer-Software, die Beta-Software, auch die Public-Beta, genauso wie die Developer-Beta, alle von, der, von Apples Gewährleistung mit eingeschlossen werden. Also es ist nicht so, wie das manche andere Hersteller machen, dass Beta-Software keine Gewährleistung hat. Es ist, wird ja manchmal dran geschrieben bei solchen Sachen, sondern sie haben da schon im Rahmen der Gewährleistung Gewährleistung. Aber auch nur im Rahmen der Gewährleistung. Und das ist genau das, das was ich genau gerade meinte. Punkt, ne? Wenn ich jetzt bei dem Apple TV aus der Gewährleistung raus bin, was machen sie dann?
1: Hm. Ja, oder halt mit meiner Apple Watch. ne? Genau, wenn ich da nicht mehr drin bin, ja. zählt das dann trotzdem noch zur Gewährleistung oder eben nicht. Das weiß man nicht. Und äh, deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig. Ähm, könnte man vielleicht versuchen nachzufragen, vielleicht kriegt man da eine adäquate Antwort, weiß ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich am Ende auf sowas stützen kann, nur weil irgendein Support dann mal gesagt hat, so ja, ja. Äh, ne?
2: Eben, das ist das Problem. Solange es nicht irgendwo schwarz auf weiß steht, gehe ich davon aus, nein.
1: Genau. Im Rechtsstreit gehst du ja mit Apple auch nicht ein, wegen 200 Euro am Ende. Macht ja dann auch ja, nicht. Das deswegen. ist immer
2: genau das Problem. Das Problem, genau, das, ne, äh, weshalb sowas nicht passiert.
1: So, Wäre wär mal interessant, äh, irgendwann näher in Erfahrung zu bringen, ob sie das mal irgendwo niederschreiben, weil gerade bei solchen Geräten, gerade neben gehen wir mal in die kabellose Zukunft-Idee der, der, der iPhones, ne, äh, ne, mal so als, als, als schreckliche Vorstellung, dann, ähm, dann brauchst du entweder einen solid, rock-solid Backup-Fall kabellos, und der muss wirklich rock-solid sein. Ansonsten hast du ja hinter tierisch Probleme als Entwickler. Dann sitzt ja wie so ein Dussel da jedes Mal, wenn da mal was schief geht. Und jeder kennt das, dass in der Beta mal was schief gelaufen ist und ein Ding wiederherstellen musstest. Ne? Kommt halt vor. Ist ja auch jetzt normalerweise ja. keine Dramatik. Aber wenn ich es nicht mehr kann und jedes Mal dann zu Apple dackeln muss ne? und mir einen Termin machen muss, eine Woche warten muss und dann kriege ich mein Gerät wiederhergestellt. Das ist ja keine Option. Du kannst ja nicht genau. mehr arbeiten. Ne? So. Würde Deswegen ich aber auch sagen, das dass sie das dann machen.
2: Deswegen haben sie sich das beim Apple TV getraut, aber <lacht> beim, beim, äh, beim iPhone glaube ich nicht, dass sie sich das trauen werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es geht halt auch nichts, also nichts über ein Kabel. Klar kannst du auch ein Grundsystem booten und dann kabellos machen und dann erkennen die Macs das und sagen, ah, ich habe da in, mit nearby oder so irgendwie, keine Ahnung, was gefunden. Aber du musst dann ja schon nur schon denken, selbst wenn du jetzt ein WLAN kriegst. Dann bist du im Firmen-WLAN. Das ist jetzt irgendwie restriktiert. Die Geräte sehen sich nicht vernünftig untereinander. Dann klappt der, die Wiederherstellung nicht. Und, und, und. Das ist halt im mhm. Kabel alles problemlos. Ne? Die, die, die Problematik genau. stellt sich dann halt grundsätzlich nicht. Genau.
2: Und das, das ist echt erstaunlich. Also irgendein Mist gibt es in den Firmen-WLANs zum Beispiel immer. Dass die keine Bonjour-Pakete durchlassen, habe ich schon zigmal gehabt wo dann bei Apple natürlich alles drüber geht, weil das deren Zero-Config-Protokoll ist. Äh, ne? Und da ist dann irgendjemand vom vom Betrieb mal auf die Idee gekommen, Bonjour filtern zu wollen, weil da ein Häkchen in in der Filtersoftware ist ähm, oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wird sowas gefiltert. Habe ich nie verstanden. Ähm, ich habe das letztes mal
1: versucht irgendwie ja. rauszufinden und habe dann irgendwie Quelle nicht valide unbedingt Gelesen, dass das für große, ähm, große Netzwerke wohl ein Problem sei und dann auch nicht ordentlich funktionieren würde und deswegen würde das überall geblockt. Hm. Wenn halt Aber sehr Details. viele Geräte im Netzwerk sind. Ob das so ist, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, habe ich überhaupt gar keine Erfahrung zu. Ähm, ja.
2: Hm. Ja, gut. Keine Ahnung. Kommen wir zurück zur WatchOS Feature Liste. Kommen wir zu den viel gesuchten und natürlich immer gesehenen Zifferblättern. Da gibt es auch ein paar Neuerungen. Habe ich alles noch gar nicht ausprobiert. Fällt mir, fällt mir gerade auf. Da sieht man, wie heiß ich auf Zifferblätter bin, jetzt gerade in diesem Kontext. Aber gibt es halt eben irgendwie, glaube ich, ein paar neue Watchfaces. Vor allen Dingen gibt es jetzt wohl irgendwie. Ähm, das Mondzifferblatt sehe ich hier gerade. Hm. Okay, das muss ja. ich vielleicht doch mal ausprobieren. Das ist
1: ganz interessant. Keine, ganz nett und, aus. keine Ahnung, das mit diesen komischen Zahlen das ist auch ganz witzig mit den Luftballons und so. Das mit dem Erde-Ding ist natürlich auch vom, vom, von der Aufmachung, dass die Erde so halb vor der Uhr liegt. Von der Aufmachung wie der Lockscreen so ein bisschen auf iOS der neue. Aber ähm, ja. Wie gesagt, bin jetzt auch echt nicht der riesen Watchface-Configure-Meister irgendwie. Ja, also manchmal habe ich so ein bisschen was
2: Zeiten, wo ich das mal tue und dann lange Zeit wieder nicht. Ähm, oh, übrigens die neuen Porträts, wie wir sie äh, auf dem Lockscreen gesehen haben, werden jetzt wohl auch unterstützt. Also wohl dann so die, die Uhrzeit hinter dem ausgeschnittenen Gegenstand. Hier sieht man Tiere. Das meinte ich mit der äh, Welt
1: schon. Ähm, ah, ne, mit okay. dem Weltinter <lacht> Welt Watchface, aber ja, da unten zeigen sie es dann nochmal in Porträts. Okay. Äh, ist natürlich dieselbe Idee. Wobei mich jetzt interessieren würde, schneiden sie das dann auf dem iPhone aus oder erkennt die Watch das tatsächlich? Ich meine, es ist eine Einmalerkennung. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass sie das jedes Mal neu macht. Ich gehe davon aus, sie erkennen das einmal und dann wird das gesaved oder ist gut. Aber trotzdem wäre es ja. technisch mal interessant zu wissen.
2: Also ich wüsste zumindest nicht, dass der aktuelle System-on-Chip, der in den Watches drin ist, das könnte, also dass der irgendwie einen stärkeren Neural Engine hat. Hätte ich dann Frage jetzt wäre, zumindest zum andere. ersten Mal gehört. Ja, eben, dachte ich auch gerade. <lacht> <lacht> keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört oder zumindest keine Erinnerung dran. Ja, prinzipiell keine Ahnung. Aber man kann es natürlich auch auf dem Phone rendern. muss es ja sowieso von da übertragen. Fotos kommen ja nicht automatisch zur Uhr.
1: <lacht> ja, vielleicht schmeißen es dann in den Metadaten oder so mit. Und dann, äh, dann war es das.
2: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das über die Fotobibliothek irgendwie mit durchgereicht wird oder so. Keine Ahnung.
1: Hm? Ja, da frage ich mich aber auch, analysieren sie die Bilder einmal durch und sagen dann so, hier, wir haben die und die Objekte erkannt. Oder machen sie das aktiv, wenn du auf dem Bild bist? und auf das?
2: Ich Auto nehme an, dass sie das live machen bei den äh, bei den Bildern. Weil das ja, ja das ist gut, es könnte auch vorverarbeitet sein. Es ist ja nur in der Bibliothek, ne? in der Fotobibliothek. Hm, keine Ahnung, aber ist nur eine Hypothese. Wenn, wenn du so einen schnellen, schnellen Hardwarebeschleuniger hast, ist es letzten Endes müßig. ne? Du kannst es in Echtzeit machen. Was, was spricht dagegen? Ne? Ja, was ich glaube, bei glaub, so das Sachen da das
1: Ausschneiden ist auch total egal. Bei Texten macht es natürlich Sinn fürs Indizieren. Ne? Da werden sie auch über Nacht einmal drüber gehen, alles angucken. Da macht das ja aber auch Sinn. Ne? Bei Texten jetzt. Mhm. Bei, bei den Bildern macht es in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn, das vorzubearbeiten, weil es hat keinen Mehrwert. Überhaupt gar keinen. Tja. Mhm. Hm. Gut.
2: Ja, machen wir mal weiter. Ähm, Gibt es noch irgendwas Neues? Eigentlich nichts, was ich nicht schon bei den anderen Betriebssystemen habe. Ah doch, ähm, Push-Mitteilungen fällt mir gerade wieder ein, wo ich hier die, die Animation sehe. Ähm, Push-Mitteilungen äh, erscheinen jetzt so, wie man das vom iPhone kennt. So oben mit äh, kleiner Bubble als Einblendung nur. Äh, Finde ich schrecklich. <lacht> ja, jammer. Ähm, also das ist irgendwie total komisch. Also ich, ich stehe hier, also so wenige Use Cases, wo ich Pushes auf der Uhr wirklich brauche, ist dann irgendwie so, ich stehe an der Kasse und bezahle ja mit mit Apple Pay und dann, dann stehe ich dann da und warte immer auf eine Push-Mitteilung, äh, wo der Betrag drin steht. Dann kann man ja quasi gegenchecken, ob man äh, ne, beschissen wird. Und ähm, wenn man die gekriegt hat, dann weiß man auch, das Terminal wird, wird gleich sagen, ist bezahlt. so Das heißt also, auf diese eine Push-Mitteilung, da gucke ich immer auf den Inhalt und die kann ich jetzt nicht mehr lesen. Die kommt dann oben als Einblendung und wenn ich drauf tippe, dann passiert zumindest jetzt in der Beta gar nichts, weil er ja keine passende App dazu öffnen kann und dann ja, dann kriegt man dort also quasi irgendwie nur zwei abgeschnitten, abgeschnittene Wörter als Zusammenfassung angezeigt und dann nichts weiter. Sehr grenzwertig. Muss ich mal gucken, ob man das wieder abschalten kann. Aber das, das, das finde ich eine Besserung. Mal schauen, ob man da noch was dran tun können wird. Aber gut, so. Sonst noch irgendwas? Fitness hatten wir schon. Nö, das war's. Damit sind wir durch. Sehr gut. Ja, wie gesagt, es ist, äh, ist nicht viel gewesen. Und äh, damit haben wir dann jetzt tatsächlich und äh, wahrhaftigerweise alles abgehakt, was wir zur dab äh, bekommen haben. Auch wenn es jetzt irgendwie in dieser Folge keine weltbewegenden Dinge mehr gegeben hat. Aber naja gut, das hatten wir jetzt so die letzten Folgen dann schon äh, schon alles mal diskutiert. Gut, ähm, ja, gibt es noch irgendwas Abzuschließendes zu sagen irgendwie zur Dab zur Dab? Ansonsten könnten wir jetzt noch ein bisschen über Gerüchteküche reden und so, wo noch ein paar Sachen waren. Ähm,
1: ja, dann äh, Gerüchteküche und ähm, war das erste, was wir Echt? jetzt hier stehen haben, gar nichts mit der Gerüchteküche ist, aber mal zur Info, ähm, die neuen, es gibt neue Städte in Street View, scheinbar ich weiß nicht, sind die kommuniziert? Daniel hat jetzt hier einen Artikel, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, ähm, äh, äh, bereitgestellt. Ja,
2: ist, ist offiziell jetzt. Ah, okay. Ähm. Also es gibt auf jeden Fall äh, einfach mehr deutsche Städte, die jetzt ähm, diesen, äh, ich vergesse immer, wie er heißt, Lookaround ja, äh, Around. Look, Look Around, ne, unterstützen. Und äh, unter anderem äh, ist da Köln und Düsseldorf dazugekommen. Und Köln ist ja hier Home-Turf, zumindest von den, von den zwei apfel äh, ja. Und von mir, wenn ich mal zur Arbeit fahren muss. Aber, ja gut, nach Düsseldorf
1: äh, will keiner, ne? das ist ja gar keine Frage. Also nicht freiwillig und äh, deswegen gucke ich da natürlich auch nicht in Lookaround rein, will mich hier nicht erschrecken und äh das, das da hätte ich auch, auch als allerletztes nach Lookaround gesucht. Das will ich ja nicht sehen. Äh, aber hier im, im wunderschönen Köln, ne, die schönste Stadt Deutschlands, da äh, möchte man das äh, natürlich haben. Und ich war letztens nur so äh, überrascht, weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, in meiner Karten-App rumgedrückt und äh, irgendwie dann einen Punkt äh, bei mir in der Straße oder so äh, markiert. Und auf einmal kam dann dieses äh, dieser, diese, dieses... Pinchen da dafür und dann war da mit Lookaround Ich habe Höhe drauf gedrückt, äh, habe ich mein Haus gesehen, habe ich gedacht, was ist denn da los? Und war ich total begeistert und habe gedacht, uhuhu. <lacht> Und äh, hab das, war dann so begeistert, habe damit rumgespielt, habe das irgendwie zwei Tage vergessen, den Jungs zu sagen. Äh, seitdem habe ich da schon rumgespielt und dann ist mir irgendwann eingefallen, könnte ich ja auch mal bescheißen. Aber ich habe Thorsten vorbeigeguckt, äh, ob es so, bei ihm auch geht und in der Tat es geht. Es geht, ähm, es geht. Ja, genau, er ist gerade da. Sie sind nicht genau in, in seine. In seine Sackgasse quasi reingefahren. Ne? Also er wohnt an so einer Nebenstraße und davon in der Nebenstraße geht immer so ein kleiner Weg ab. Irgendwie da steht aber nur ein Haus drin. Das ist eins quasi. Also zwei als eine zählt auch noch dazu. Aber jetzt muss ich dazu sagen,
3: dieses Bild ja ist schon uralt.
1: 2020? <lacht> genau. Das ähm,
3: da also, und das ist praktisch äh, noch bevor wir hier gewohnt haben.
1: Genau. Ja gut, da kann man jetzt nichts machen. Das wird ja irgendwann vielleicht mal aktualisiert. Äh, hoffen wir mal, dass wir das ein bisschen öfters machen als als Google. Aber äh, äh, genau, man kann das nachgucken. Wie alt die sind die Bilder? Das geht. Ähm, oh wo kannst, geht denn das? Äh, du kannst in der Karten-App, da musst du Lookaround anmachen. Dann kannst du oben glaube ich auf die drei Pünktchen gehen und da sagt er dir dann äh, Kartenmaterial. Sowieso, warte, ich drücke da mal drauf, gehst auf die drei oh, Punkte, okay. genau. Mhm. Und da sagt Bildmaterial, so heißt. Und dann steht dann Bildmaterial, und das scheint alles von 2020 zu sein. Ich bin jetzt gerade hier in Köln, äh, da sagt er das dann auch. Ja, äh, von 2020. Genau, du, 2020. Du
3: kannst, du kannst auch Look around groß machen äh, von der Karte aus, dann heißt es auch in dem, ähm, in dem Popover.
1: Ah, okay. Also, okay. äh, wie gesagt, das äh, kann man alles schön nachgucken, potenziell. Ich gucke mal gerade, wie es bei mir vor der Tür ist. Aber ich wette, das ist äh, ziemlich dasselbe. Und ähm, Bildmaterial 2020, ja. Äh, vielleicht kommen da auch noch mal ein paar Aktualisierte irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Uh, muss ich zugeben. Also, es funktioniert total großartig. Ich finde Lookaround total toll. Ich fand allerdings auch Street View toll, das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen. Uh, also, die Idee von Street View fand ich auch schon immer gut. Uh, Lookaround Look ist natürlich, natürlich jetzt als Vorteil, dass es neuer ist, dadurch bessere und hochauflösendere Bilder. Das bringt Apple gar nichts, wenn sie genauso schnell damit weitermachen wie Google und das nie wieder aktualisieren. Ich glaube, Google hat die Fahrten jetzt zumindest mal zeitweise ganz eingestellt. Weil sie es hier sowieso nicht anbieten. Ich hoffe mal, dass Apple das nicht tut. Ich hoffe auch nicht, dass das Geheule so groß wird wie jetzt bei Apple Lookaround. Und äh, das sehen wir aber alles dann mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ehrlich gesagt, bin sehr gespannt. Mhm. Äh, aber generell tolles ja. Feature. Also ich finde es funktioniert großartig, es macht sehr viel Spaß und äh, ja, kann man brauchen. Ja.
2: Also ich bin ja mal sehr gespannt darauf, wie lange sie brauchen werden, um dieses Datenmaterial von 2020 jetzt deutschlandweit auszurollen. Sie sind ja auch hier bei uns in der Pampa äh, unterwegs gewesen, ähm, aber hier gibt es noch nichts und es wird ja langsam alt, das Zeug. Ne?
1: Also das, das ist halt <lacht> so das Ding, Ding das haben wir uns ja schon die ganze Zeit gefragt, auch wo sie gefahren sind, ne? Also davon abgesehen, dass es alt wird, outdated halt einfach, ne? ich meine, das Bildmaterial, was jetzt ist, zwei Jahre alt. Mindestens. Ne? So, und ja. äh, das ist ja nun schon wirklich nicht mehr richtig aktuell. Und so ein Dienst, finde ich, lebt von der Aktualität. Das heißt, sie müssen auch kontinuierlich immer wieder aufnehmen und verarbeiten. Wenn sie jetzt aber für jeden Kram zwei, zweieinhalb Jahre brauchen, um die Daten zu verarbeiten, äh, dann sehe ich aber keine ja. gute
2: Entwicklung. Das Lustige ist ja, sie fahren ja, sie fahren ja auch weiterhin.
1: Ne? Hier, sie fahren Gegen. auch hier in Köln oh, weiterhin. Ne? Und sie haben auch mhm. angekündigt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon war oder noch kommt, mit Rucksäcken durch Köln zu laufen. Weil es gibt natürlich gerade in Köln Fußgängerzonen, da können sie natürlich nicht mit dem Auto lang oder dürfen sie nicht, sollten sie vor allem nicht. <lacht> sonst mhm. sonst wird es weird. Und dann machen sie das ja mit diesem, mit den Rucksäcken. Also da kommt ja Stück für Stück was. Aber wie gesagt, du musst ja in meinen Augen auch die Aktualität halten irgendwie. Ne? Und dafür musst du halt immer wieder kontinuierlich ja. fahren. Und, aber wenn du dann zwei Jahre brauchst, um die Daten zu verarbeiten, ja, das, also deswegen würde ich da eigentlich gerne mal Mäuschen spielen, beziehungsweise gerne mehr Informationen zu haben, die werden das ja automatisch verarbeiten, gehe ich mal ganz schwer von aus, da sitzt ja niemand und klebt die Bilder okay. einzeln zusammen. Also kleben jetzt im ja. digitalen Sinne. So, das heißt, sie haben eine großteils- oder fast vollautomatische Verarbeitung. Das heißt, geht es da nur noch um, um, um Rechenpower, um Computation Power? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Dass sie das so. Nee, um das kann
2: doch nicht sein, dass das irgendwie die Be bei Apple jetzt der begrenzende Faktor dafür ist. Das glaube
1: ich nicht. Ja, aber, ne, aber, aber das halt, aber wo ist dann das Problem? Haben sie doch noch so viel händische Arbeit, dass sie es nicht machen können? haben sie so große Review-Prozesse, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ich mein, auch niemand guckt ja die einzelnen Bilder durch und guckt, ob alle äh, Nummernschilder gepixelt sind. Ja, dafür gibt es gute Algorithmen, ja. die werden das schon alle, alle erwischen. Das kannst du ja auch gar nicht überwachen manuell. Das geht ja überhaupt nicht. Ne? So. Ja. und äh, Aber das sind halt alles so, äh, so Dinge, wo ich mich dann frage, also die können doch nicht wirklich zwei Jahre für die Computation brauchen. Ne? Das muss ja eigentlich so aufgenommen werden und in meinem Kopf, ne, ganz wichtig, meine Birne. Äh, in, meiner, in meiner Vorstellung ist, die fahren damit, machen die Aufnahmen fertig, geben die irgendwo ab, nach einer Woche oder zwei. Und einen Monat später sind, stehen die zur Verfügung. Das ist, wäre mein Workflow, den ich mir vorstelle. Weil das ist ja nur Verarbeitungs mhm. Rechenzeit.
2: Ja, so müsste das gehen. Ja, genau.
1: So, und äh, das mögen zwar 700 Gigabyte sein oder was oder mehr oder ein paar, paar, paar Te oder zwei Terabyte oder was sie da jedes Mal oder 700 Terabyte, ich weiß nicht mehr genau, das war eine irre Zahl auf jeden Fall, die sie da an Bildmaterialien haben pro Fahrt. Äh, aber die kannst du über Glasfaser heute alle über irgendwo reinstecken und dann wird der Quatsch verarbeitet und dann äh, rechnet der da halt zwei Wochen dran oder was weiß ich wie lange und dann ist Köln aktualisiert oder Sonst wie, ne? So, und dann stellst du die rein, die werden ja äh, IDs haben und dann weißt der, das ist die Straße, Thema erledigt. So, dann haben wir das, ne? Also, so stelle ich mir das vor, wie gesagt. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Ich kann mir einfach nicht genau vorstellen, das. dass da einer sitzt und irgendwo in den Files Ordner geht, die nochmal nachsortiert und überblickt und dann nochmal sagt, ah, jetzt führe ich das Skript aus. Ne, und Dann rechnet das drei Tage, hat noch sechs Fehler ausgespuckt und dann gehen wir da nochmal drüber. Und Wenn ja, dann ist das für mich kein kein, also dann ist, dann, dann wundert es mich, dass es gemacht haben, so. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite wundert es mich halt, dass das so brutal lange dauert, ne? Also auch wieder ja, so ein Ding. Richtig. Auch dieses sukzessive Ausrollen. Soll das jetzt heißen, sie haben jetzt gerade erst den Kölner Karten berechnet und die Düsseldorfer und die Münchner war schon was früher fertig und äh, Bonn kommt jetzt erst noch. So, da sind wir noch nicht dran. Das ist in der Queue noch weiter hinten. Also, das, wie gesagt, verstehe ich immer alles nicht. Die Daten müssen ja schon irgendwo gespeichert rumliegen. Das heißt, sie sind nur nicht verarbeitet. Ja, genau. Das wüsste und ich einfach gerne. Mal. Ich, Falls da einer mehr ich hatte weiß. habe auch
2: überlegt. Ja, genau. Also ich hatte auch überlegt, ähm, äh, ob das jetzt irgendwie ein rechtliches Problem gewesen sein könnte oder so. Ja, das, das wäre so vielleicht eher noch was hier, zumindest in, in Deutschland von der Thematik her. Aber da kommst du wieder auf genau das hinaus, was... Äh, ne? Was Sascha eben gesagt hat, also ähm, warum sind sie da nicht fertig? Warum schalten sie das dann nicht einfach komplett ein für Deutschland, wenn sie das jetzt bringen, sondern genau. machen das sukzessive? Ja,
1: und sie müssten ja dann für den Rest Europas, wo ja zum Beispiel auch Google Studio kein Problem war, das alles schon fertig haben. Da sind sie ja auch überall gefahren, die sind ja nur in Deutschland gefahren. Ne? So, mhm. da ist ja auch nicht überall verfügbar. Ne? Also ja. das sind ja sind ja alles so Sachen und ja, ver ver verstehe ich einfach nicht. Bin ich, bin ich einfach nicht, nicht drin. Ne? So, das ist einfach irgendwie, ja. äh, äh, weiß ich nicht. Da wüsste ich einfach gerne mal von Maps-Chef oder Entwickler oder irgendwie, äh, was da so die Verzögerung ist. Ne? Haben wir nicht die Rechenpower, ist da nicht genau. genug Geld da? Ist da nicht, weiß ich nicht was bei? Keine Ahnung. Aber es kann, kann mir doch keiner erzählen, dass das daran liegt, dass die Rechenpower nicht da ist. Aber es kann mir auch keiner erzählen, dass die da manuell was zusammensortiert. Ne? Also ich kann es mir einfach nicht erklären. Eben. Das ist mein Problem. Außer sie machen es künstlich. Weil sie immer sagen wollen, hey, wir haben neue Städte. Ja? Das, ist, das ist genauso wie die, wie, die, wie, die, wie die Sache, diese Extremkarten, nenne ich sie jetzt mal, die sie in San Francisco haben. Ne? Dass du sogar Radwege ja. und so siehst. Das, das ist doch automatisch generiert. Da ist doch jetzt keiner lang gegangen und hat gesagt, ich ziehe den Radweg durch und mal den, mal den Zimmerstreifen dahin. Das kannst du doch nicht erzählen.
2: Äh, je, jein, also Karten generieren ist äh, ein komplexer Job. Ähm, die Frage ist nur, woher nehmen sie die Daten jetzt? Ne? Ähm, bei uns in Deutschland gibt es ja zum Beispiel die, ähm, oh jetzt, äh, ob ich das aus dem Kopf richtig sagen kann. Also die, in Deutschland ist das Landesaufgabe, natürlich. Also die Bundesländer sind da, äh, macht, jeder macht seinen eigenen Brei und da gibt es allerdings dann ähm, die kartografischen Landesämter oder sowas in der Richtung. Also nur so aus dem Kopf, lange mal vor langer Zeit mal gelesen und die haben diese Daten, also die gehen auch hin, das sind die, die man manchmal rumstehen und messen sieht, das sind die Vermesser. <lacht> Und die machen dann diesen offiziellen Datensatz Daten und die sind super hoch aufgelöst und die kann man sich dann kaufen. So, aber natürlich immer nach Land. Also wenn Apple keinen Bock hat, in jedes Gut, Land bin, in Deutschland Ich bin auch mal zu gehen, zuversichtlich, dass ja. ich
1: sagen würde, diese ordentliche Kartografierung, die haben wir auch nur hier, die wird Frankreich schon nicht mehr haben.
2: Ja, erstens das ist natürlich eine Landessache und zweitens, ich weiß jetzt zum Beispiel gerade nicht, wo du Fahrradwege, Radwege gesagt hattest, ob jetzt Radwege zum Beispiel bei diesen Karten von den Landesämtern inklusive sind. Das müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja, ich Oder glaub, ob das reine. Ich glaube, da ist yes auch nochmal
1: sehr, sehr viel Sonderfall immer bei. Ne, weiß ja bei den einen werden die Zebrastreifen so gemalt, bei den anderen so, bei dem einen S Land sieht der Radweg so aus, bei dem anderen so, also da kann es auch nicht immer so ein ideales, das ist nochmal eine ganz andere Nummer vielleicht als ähm, nur diese Fahrten zu digitalisieren oder zu virtualisieren, wisst mhm. was ich meine. Ähm, wie gesagt, das muss Computer, also automatisiert sein, das, das muss so sein, ja, ich kann es nicht anders sagen. Definitiv. Und dann verstehe ich nicht, warum so drissen langsam. Ne? Wie gesagt, aufnehmen, Monat später muss das verfügbar sein. Du musst dann ein Apple-Auto sehen, die einen Monat in Erinnerung stellen können und sagen können: Ah, guck mal, da war ich, war ich mit drauf. Ne? Der Trottel da ohne Gesicht bin ich, so ungefähr. Ne? So also als dummes Beispiel, ne? Aber das kann doch nicht sein, dass das zwei Jahre dauert. Ja, dann sind die ja, das sind zwei Jahre alte Daten, also zwei Jahre alte Karten. Ja, die brauchst du nicht zum Navigieren, aber trotzdem. Zwei Jahre alte Daten sind halt verdammt alt heutzutage. Ne? Ja, Wir leben in eben, einer Welt von ja. Echtzeitdaten. Natürlich kannst du die jetzt nicht haben, das ist mir auch klar. Ne? Aber wobei, <lacht> jetzt kommt mal ganz kurz nur so ein bisschen äh, unterschwelliges Böse sein unserer Mobilfunkanbietern gegenüber. Bei, bei diesem unglaublichen 5G-Ausbau von uns müsste man ja eigentlich die Daten aus dem Apple Auto live auf den Server streamen können, der das dann möglich möglichst zur Echtzeit verarbeitet. Und du siehst eigentlich schon, wenn du reinkommst in über 5G in deinen Apple Maps, die aktualisierte Karte. Das wäre doch jetzt mal wäre doch jetzt mal ein Punkt. Schöne Grüße an unsere Mobilfunkanbieter. Ich habe irgendwann keinen Mobilfunkempfang mehr. Also irgendwann haben sie, haben sie mich gesperrt. Das sehe ich schon. Und dann darfst sie gerne zu O2 kommen, so, dem ist das egal. Äh, ja gut, die haben ja auch
2: kein Netz. Denen ist auch egal, ob ich, ob ich ordentlich Datentransfer habe. Aber
1: äh, Ja gut, ordentlich ne, oh, Datentransfer, äh, Datentransfer habe ich. Aber was äh, fällt mir gerade ein, zwischen Datentransfer in den USA gelernt habe, ist, unser deutsches Netz ist gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich gedacht, okay, das liegt, liegt wirklich daran, dass die Telekom ist. Nein, ich habe mich erkundigt. Das Problem in den USA ist, es gibt nicht wie bei uns einen Anbieter, die Telekom, die alles gut abdeckt. Oder zumindest mal mehrere, die alles halbwegs gut ablehnen, sondern bei denen ist wirklich regional, der ist gut und irgendwo drei Städte weit hast du mit dem überhaupt gar keinen Empfang mehr. Da haben die viel größere Probleme mit, was auch einer der Gründe war für Wi-Fi calling was Apple ja erfunden hat, unter anderem. Und äh, da haben die mit dieser Frakturierung haben die ein viel größeres Problem als wir. Und das kann ich so unterschreiben. Die haben ein mega beschissenes Netz gehabt. Na? Also auch mit Vodafone wäre ich eigentlich in, äh, äh, in AT&T gewesen, das habe ich fast gar nicht gehabt. Außer bei Apple am Campus. Ansonsten tot. Also, da habe ich mir so gedacht, die sind um Längen hinter unserem deutschen Netz. <lacht> Ganz weit hinten dran. <lacht> ja, so. Ähm, ist natürlich auch eine Momentaufnahme, alles gut, weiß ich. Und die haben auch andere Frequenzen. Brauchst vielleicht auch ein äh, amerikanisches iPhone, je nachdem. Ich, ich glaube, die Deutschen ja. unterstützen nicht alle Frequenzen. Äh, ist mir schon bewusst. Muss man dann vielleicht nochmal äh, genauer hingucken. Kauf, ich jetzt in den USA kein iPhone zum Testen. Deswegen. Ähm, Mal sehen. Äh, vielleicht frage ich einfach nächstes Jahr Craig, ob ich mal kurz ein iPhone nehmen darf und das dann mal mit damit durch die Stadt laufen und äh, <lacht> ähm, mal ausprobieren ja. kann. Aber äh, ah, ja, genau. So. Bis dahin
2: kannst du, <lacht> um naja, Übergang nehmen, weg, weg also, bis, bis dahin kannst du dir dann den, den Reiseführer von Apple Maps anschauen den es jetzt gerade neu gibt und zwar ähm, haben sie eine Zusammenstellung gemacht von allen Betriebssystemorten in Kalifornien die kannst du dann nämlich abfahren wenn es nächste Mal da bist
1: ja, dann, äh, Du hattest äh, doch gesagt ich melde ich, das, meld ich das, das schon mal, mal an äh, mhm. das, das, das das gut das finde ich finde ich eine witzige Sache so so mhm. Gimmicks mag ich ähm, mal sehen ich habe übrigens in Kalifornien ausprobiert dieses Navigieren mit der mit der äh, mit der Kamera zu Fuß ja, gibt's ja, gibt's ja, auf, auf Ach, ja Ich weiß ja nicht auch genau, das, wie das äh, bei Google heißt. Mhm. Uh, Google hat das ja auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Name war bei denen. Uh, Live Navigation oder so. So was, entweder der Block, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat überhaupt nicht die Häuser erkannt. Der, der wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Das, ich habe das dreimal probiert, das wusste er nicht. Dann habe da ich es gelassen, ich kann Lust mhm. mehr. Uh, das es jetzt nur in dem einen Ort, oder fast nur in Kalifornien, glaube ich, geht, uh, kann man es natürlich nicht mehr groß ausprobieren. Ich weiß nur, dass diese Google Live Navigation, die habe ich schon ein paar Mal im Urlaub ausprobiert und die funktioniert sowas von großartig. Das ist so krass geil. Ich meine, das kostet Akku ohne Ende, das ist mir auch klar. Aber sie haben das mittlerweile ganz gut gelöst. Wenn du das iPhone runtertust auf dem Boden, schaltet sich das Display aus. Ne? Und äh, bei Google, und wenn du es wieder anhebst, muss halt auf die Häuser zeigen und dann macht er dir per AR da den Pfeil rein. Das gerade bei so engen Gassen und so. Absolut genial. Ich habe mich damit durch Mallorca navigieren lassen. Das hat traumhaft gut funktioniert. Also das, das, da bin ich wirklich von begeistert. Das, das, das ist wirklich ein tolles und deswegen habe ich eigentlich gehofft, mal gucken, wie Apple das macht, aber ich war nicht in der Lage, das ans Laufen zu kriegen. Und bis das hier in Deutschland kommt, bin ich in Rente. Deswegen ähm, <lacht> mache ich mir da keine, ah. keine Vorstellung. Aber mal sehen. Vielleicht, ah. vielleicht mit ja. Apple. Das ist ja jetzt eine Service Company, das heißt, sie müssen liefern. Äh, sonst kauft keiner die Services. Wenn das doch nur Geld kosten würde. Genau. <lacht> Wenn Apple doch nicht so günstig wäre, dann äh, ne? so. Spaß beiseite. Ja, ähm, das äh, nächste Gerücht, ja, Daniel, das ah, ist doch. Also, ja,
2: nur, nur gerade noch, also Link in die Shownotes, ähm, wer mal den hier Betriebssystemreiseführer mal einmal sehen möchte, ähm, alle Orte einmal aufgeführt. Ähm, habe ich mir mit äh, großer Freude mal angeschaut. Vor allen Dingen das Spacing äh, übrigens ist, ist spannend. Äh, Wer es jetzt mal aufrufen möchte, weil die sind alle relativ gleichmäßig voneinander entfernt. Also man könnte vielleicht da Dinge von machen nee. in
1: Zukunft. Ich habe es gerade offen. Das ist schon ein Unterschied. Also Ventura ist weit weg. Also, naja, aber die, die anderen sind alle so relativ
2: von den Abständen. Also Ich habe aber auch nur drei, weit rausgesucht. Ist das richtig? <lacht>
1: Ich habe nur Ach, Mavericks, nee. Monterey und Ventura da drin. Was?
2: Nee, da mindestens zehn Stück gesehen oder was? He? Okay, wir, wir checken den Link noch genau. Mal.
1: Vielleicht nochmal den Link checken. Ich habe nicht nur, nur drei Stück drin. Das, und vielleicht ist deswegen der Gap auch so groß zwischen Monterey und Ventura. <lacht> vielleicht liegen da welche dazwischen. Es gibt noch Santa Maria dazwischen. Ich möchte mal hier gerade so äh, als. Äh, <lacht> Sind für nächstes Jahr. Äh, oder sind mit äh, Ventura komisch. auch nah Los Angeles? Könnte man natürlich auch machen. Oder Anaheim, Bakersfield auch schön. Ne?
2: Ich äh, bin gerade irritiert. Ich habe jetzt auch nur, nur drei, obwohl ich denselben Link äh, eben da rein aufgerufen habe. Ja, wir checken das nochmal. Vielleicht auch keinen Link in die Shownotes. <lacht> wenn, wenn, dann tut es mir leid. Aber ich schreibe es in die Shownotes rein, ob es geklappt hat oder nicht. Beziehungsweise im Zweifelsfall mache ich auch mal den kaputten Link rein. Ist egal. So. Aber wir, ich check das nochmal. Gut. So. Und jetzt kommen wir wirklich zur Küche. Noch gerade noch ein, zwei... Themen mal gerade, 1, 2 ist gut, das ist, äh, noch eins, aber na, gut, wir fangen mal an. So, also ähm, Punkt 1, ähm, ich bin ja richtig außer Übung, hm, ich muss noch mal <lacht> gerade mich sammeln, Küche haben wir jetzt so lange nicht gemacht. Ähm, also ähm, wir steigen ein mit 9to5Mac ähm, äh, berichtet, ähm, dass äh, sie in der iOS 16 Beta in der aktuellen ähm, einen neuen HomePod entdeckt haben. Das, das wussten wir ja schon, in dem Sinne jetzt gar nicht so wahnsinnig neu. Sie haben es aber jetzt tatsächlich irgendwo aus Gerätekonfigurationslisten wieder rausgepuppelt. Das ist so eine Sache, wo man klassischerweise bei den Beta-Betriebssystemen schaut. Hier so noch für die Leute, die neugierig sind, also der alte HomePod heißt Audio Accessory 1, das ist genau dieser Identifier, wo bei den Macs dann zum Beispiel hier MacBook Pro 13,3 steht, jetzt hier bei meinem äh, alten 2016er, der jetzt rausgefallen ist, ähm, so und diese Geräte heißen dann Audio Accessory und dann eine Zahl dahinter und der Große HomePod heißt äh, Audio Accessory 1. Der HomePod Mini interessanterweise ja Audio Accessory 5. Warum auch immer sie da einen großen Sprung gemacht haben. Und das Gerät, was jetzt äh, noch ohne Namen dort äh, nur mit diesem Identifier drinsteht, ist Audio Accessory 6. So. Wenn sie einfach nur weiterzählen, wird das wahrscheinlich der Neue sein. Was auch immer, ne? So, warum sie da jetzt die vier übersprungen haben, also zwei, drei, vier, äh, das weiß man natürlich nicht, aber lässt sich annehmen, dass das einfach ein neuer ist und nicht äh, von den existierenden zwei. Aber gut, so das wussten wir ja im Prinzip schon. Ist nur eine Bestätigung dafür, dass wahrscheinlich ein Homepod wirklich incoming ist, weil typischerweise rutschen die erst in den B-Taster rein, äh, wenn das Hand und Fuß hat. Hm. Gut. So, dann haben wir hier Minchikuo natürlich mal wieder. Der hat auch wieder einige Dinge gerissen, diese, diese mal, also dieses Mal. Gut, das ist ein bisschen gesammelt gewesen. Also Minchikuo berichtet hier erstmal von den wahrscheinlichen Gründen des der Verspätung des ARVR-Headsets, was wir ja jetzt für die WWDC22 uns gewünscht hatten, aber ja vorher schon zu hören gewesen war, dass es nicht kommen wird. Und er sagt jetzt hier, der Shanghai-Lockdown wäre da wahrscheinlich schuld gewesen für diese Verzögerung und er hat jetzt einen neuen Zeitplan und deswegen habe ich es hier reingepackt und zwar sagt er, das würde jetzt relativ zügig weitergehen. Und zwar EVT, das ist Engineering Validation Test. Das ist so eine der, der Phasen nach der Produktentwicklung, wenn es nur noch darum geht, die Engineering Challenges auszumerzen, also zum Beispiel Massenproduktion ans Laufen zu bekommen, Tooling und so weiter, gerade zu ziehen und diese Geschichten. Das ist also so kurz vor Serienproduktion. Und EVT soll starten im dritten Quartal 22. Das ist ja gar nicht mehr so lang hin. No? so. Und ähm, er geht davon aus, dass äh, und das sieht irgendwie nach äh, reingeschoben aus, kann man direkt schon vorwegnehmen. Ähm, er geht davon aus, dass es im Januar 23 ein Media-Event geben wird, wo das Ganze angekündigt wird. Und dann binnen zwei bis vier Wochen äh, äh, Entwickler-Toolkits an Entwickler ausgeliefert werden sollen. Und dass äh, Pre-Orders für das eigentliche Gerät, also dann nicht für Entwickler, sondern regulär der Verkauf im zweiten Quartal 23 starten soll und ähm, vor der WWDC 23 soll das Ganze dann verkauft werden. So, das ist sein Zeitplan.
1: Hm. Interessanter Zeitplan oh, also, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und auch irgendwie, also ja, das klingt extrem reingeschoben, Ehrlich gesagt, passt ja. das überhaupt nicht für mich zusammen. Ähm, mhm. Kann natürlich in der Tat sein, wenn es solche Verzögerungen gibt, äh, möchte ich nicht ausschließen. Hm, ist für mich aber immer noch. Also dann die Frage ist halt, können Sie sich, wenn, das, wenn sie im Januar vorstellen, können Sie sich dann auch noch fünf Monate schieben, machen so WDC und die Entwickler-Toolkits und alles dann auf einmal, weißt du? Und dann kommt im September oder so mit dem iPhone oder so oder, oder davor oder wie auch immer das Ding? Hm. Tja,
2: das, das ist genau die Frage. Ne? Wir hatten ja bisher immer vermutet, dass das so viel sein wird, dass sie dafür eine, eine WWDC brauchen. Vielleicht sagen sie jetzt auch einfach, ja, es sind ja sowieso alles pre-recorded Videos, wir dumpen das dann im Januar. Ne? Also irgendwie kam ich jetzt, als ich drüber nachdachte, genau auf diesen Gedanken. Das kann <lacht> und, natürlich gut sein.
1: Wäre natürlich äh, lustig, wenn dann die Leute anfangen und sagen, äh, hier, äh, äh, wir wir, wir können erkennen, dass sie das dann und dann aufgenommen haben anhand der Sonne.
2: Das wäre äh, irgendwie lustig. Genau, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie die auch schon aufgenommen.
1: Ja, ja, kann durchaus sein, ne? dass sie das alles schon ja. fertig haben, aber jetzt geschoben haben, weil äh, wir, wir kriegen es halt nicht produziert. Ne? So. Genau, das Gerät. Ja. ja. Mhm. ja. Hm. Hm.
2: Ne? Also ist ein spannendes Gerücht. Kann man momentan jetzt wirklich nur die Schultern zucken und mal gucken ob sich das bewahrheiten wird, aber ist schon spannend. Ne? Also mal gucken, ähm, ob das dann wirklich sehr schnell Früchte tragen wird. So, ähm, dann, dann kam noch ein, ein weiterer Kommentar von äh, Ming-Chi Das feuerte ja momentan immer alles über, über Twitter raus. Deswegen habe ich das hier auch oft so separat aufgeführt. Ähm, und zwar hat er noch mal über ARVR gesprochen, in diesem Fall ähm, betont er allerdings, ähm, dass, äh, also er meint, ähm, Apples AR-VR-Headset, äh, also er hätte als integralen Bestandteil, so betonte er das explizit, ähm, den fließenden Übergang zwischen AR und VR. So, das wäre der unique selling point, wenn ich das mal auf, auf Englisch übersetzen darf, ähm, de, den er da sieht. So. Hm. Hm? Hm. Ich weiß nicht, also ich, ich zucke gerade die Schultern für die Leute, die es nicht sehen können, ja. Also
1: ich, ähm, hm. kann, ja, gut, kann natürlich sein, dass das der Unique Selling Point ist. Ähm, ich, ja, wird immer schwieriger, finde ich, eigentlich das Ganze einzuordnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, richtig. Ja, genau. Also ich finde, es wird immer schwieriger, dass die Produkte oder das Produkt allgemein irgendwie einzuordnen, weil es gibt jetzt so viele Gerüchte, das eine rennt in eine ganz andere Richtung als das davor und alles, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, äh, ja, da irgendwie noch was draus zu konstruieren, ne, also AR, VR, das sind ja mhm. zwei komplett verschiedene Welten, darf man auch wieder nicht vergessen, aber alles irgendwie in einem, jetzt soll der Switch super, super smooth sein, kann natürlich alles sein, ne, aber ich, ich finde es halt mega schwer ein, einzuschätzen mittlerweile. Dieses, Also ich bin mega gespannt darauf, wenn es endlich vorgestellt wird, weil äh, aus vielen Gründen. Ja.
2: Ähm, Jetzt bin ich gerade Hände am Ringen, <lacht> wo, wo wir schon bei ihr könnt mich nicht sehen. Bin. <lacht> Gebt es uns doch endlich. Genau, ne? Gebt das, damit es uns vor allem auch
1: mittlerweile dass ein bisschen Ruhe ist mal damit und äh, ja, sind wir mal sind wir mal gespannt. Also ich glaube, vielleicht wird es auch ganz anders am Ende, dann lache ich mich tot, als wir es gedacht haben. Ja. Ähm, würde mich auch nicht wundern, aber ja, ja, was ganz anderes. Genau. Wie so immer. Ja, ja,
2: gut. Kommen wir auch zu was ganz anderem. Und zwar hier Mark Gurman berichtet, berichtet ein bisschen was über kommende iPad Pros. Genau genommen zwei unterschiedliche Kleinigkeiten genannt. Einmal hat er jetzt die M2 Version von den iPad Pros auf dem Tablet ähm, die sollen verständlicherweise eher kurzfristig kommen. Kann man sich vorstellen verständlicherweise, weil die iPad Airs mit dem M2 sind ja schon äh, Quatsch. Ähm, die die MacBook Airs mit dem M2 sind ja schon da. Ähm, das heißt also der, der Chip ist da und äh, im Prinzip müssen sie die jetzt mehr oder weniger zeitnah ausrollen. Ansonsten äh, ne, fragt man sich, wo sie bleiben. Und ähm, in dem Sinne sollen die jetzt tunungsgemäß im Herbst kommen. So, Also die, die bekannten zwei iPad Pros, 11 Zoll und 12,9 Zoll, ähm, M2 Prozessor drin, MagSafe, das wurde ja vorher auch schon mal gerüchtet, das hat er jetzt hier zumindest äh, dabei bestieh, äh, geschrieben. Ähm, weiß nicht, ob er das jetzt neu gehört hat oder ob er das nur annimmt. Ähm, verbesserte Kamera hatten wir auch schon mal irgendwo diskutiert. Und Glasrückseite hatten wir im Kontext mit MagSafe schon mal diskutiert. Also das würde zumindest alles zu den bisherigen Gerüchten passen. Könnte aber auch sein, dass das alles nur aus seiner Quelle kam. Müsste man nochmal <lacht> genau hinterfragen. Habe ich jetzt an der Stelle nicht getan. So, ähm, das 11 Zoll iPad Pro soll Minilad Hintergrundbeleuchtung bekommen. Das wäre ja dann quasi nur die er Erweiterung. Ne? Das äh, 12,9 Zoll hat ja Mini-LED äh, in der letzten Generation bekommen. Das 11 Zoll aber nicht. Das heißt, dass sie das jetzt nachziehen, wäre selbstredend letzten Endes. So, und ähm, damit sind wir im Prinzip bei den zwei bekannten iPad Pros durch. Jetzt kommt aber noch ein, ein neues iPad mit ins Spiel. Und zwar gibt es jetzt plötzlich erste Erwähnungen von einem Gerät mit einer 14,1 Zoll Diagonale. Ja, ein drittes iPad Pro? Fragezeichen, Fragezeichen. Hm. Hm.
1: Also Schweigen, ich, 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 Schweigen. Ich, ich, ja, weil, weil, ich sehe weil, hier so. keine Ahnung. Ja, du kannst ja iPad Pro flott auch doch erweitern, aber warum?
2: Ja, wofür? Ne? genau das. Ja, da dachte ich auch. In
1: aber ähm, ja. da, da bin ich aber mittlerweile ganz ehrlich auch so ab. Ge ja, abgestumpft klingt blöd, aber äh, so ruhig mittlerweile, weil die Gerüchte so oft was vorher sagen, was überhaupt nicht ist manchmal und dann ist es gar kein iPad Pro, sondern äh, ein überarbeitetes iPad Air oder so.
2: <lacht> ja, wir, wir kommen gleich noch zu einer zweiten Quelle dazu und dann ist es eigentlich schon relativ fest, aber ähm, schließen wir gerade dieses Gerücht hier ab, dann kommen wir dazu. Ähm, so Und zwar Görman sagt jetzt an der Stelle hier als erste Quelle ähm, noch eine interessante Sache und zwar ähm, das 14,1 Zoll Gerät soll äh, keines der bisherigen Modelle ersetzen. Das hat er nochmal extra betont. Also nicht als Ersatz für das 12,9 Zoll zum Beispiel kommen, sondern ein separates Sein. So, aber er weiß nicht genau, ob das jetzt ein, ein Pro ist oder nicht, sondern das ist nur eine Hypothese, dass das ein Pro sein könnte. Und äh, ja so und dann kommt nämlich hier Ross Young noch mit dazu als zweite Quelle ja, von Display Supply Chain Consultants. und das ist ja der, der Herr, der äh, seine, seine Finger hier immer im Display Markt hat. Deswegen hat er natürlich bei Displays mitzustinken und er berichtet auch über ein 14,1 Zoll iPad. Und er ist der Meinung, dass das kein Pro Gerät werden wird. das ist jetzt spannend. Denn ähm, er sagt äh, kein Minilet und äh, was, was Görman gesagt hat und kein Promotion. Das hatte Görman jetzt nicht erwähnt. So. Ähm, das heißt aber ganz klar kein Pro-Gerät, wenn man diese beiden Features aussieht. Be beziehungsweise Minilet kann man jetzt noch so oder so stehen lassen für den Moment, aber Promotion wäre dann glaube ich schon gesetzt für die Pro-Geräte. So, und äh, letzten Endes sagt er hier aber noch, das könnte auch für ein kleineres iPad gedacht sein, weil äh, derzeit würden 14 Zoll Panels ohne mini -LED kostenpunktmäßig ungefähr so viel kosten wie 10 Zoll Displays. So Also die, die würden sich nicht mehr viel geben vom, vom Preis. Und ähm, das heißt, er schielt da wohl dann eher auf die günstigeren Geräte. Wobei ich allerdings gleich sagen muss, so also jetzt so die die Schulvariante von dem iPad kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, dass sie da ein 14 ja, soll. Das ist viel zu Berufs.
3: oder? Macht überhaupt ja. keinen Sinn. Also auch der der Sprung von 12,9 auf 14,1, also ich sehe da auch keinen ja, Anwendungsfall.
1: Bei so einem großen Gerät klar, das geht dann schon in die Pro Richtung. Ne? Und ähm, wenn man ehrlich ist, aber ich, ich finde es halt schwierig, ich weiß es nicht. Ja, wie so oft, einfach Fragezeichen stehen lassen, wird sich dann
2: irgendwann aufklären. Aber ist schon spannend, also gerade wenn man zwei unterschiedliche Quellen hat, die sich dann so mit unterschiedlichen Details befeuern. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Lass uns mal beobachten, was letzten Endes dabei rumkommt. Irgendwann wird es klar werden und dann werden wir es wieder berichten. So, und äh, Minchi Kuo natürlich hier im Twitter-Reigen hat auch äh, noch Neuigkeiten über MacBooks zu berichten. Und zwar zwei unterschiedliche Dinge hat er hier ähm, getwittert. Das erste, das ist, ähm, er ähm, geht davon aus, dass es äh, im 2023 ein 15 Zoll MacBook geben wird, also ohne Pro. Also er sagt, das, das könnte jetzt ein, ein R sein, das könnte aber auch ein Nicht-R sein. Der, der Name, das wäre nicht so klar, aber das wäre nicht Pro-Serie. So, Das hat er schon gesagt. Das heißt also, lass mal davon ausgehen, dass es ähm, am, also am wahrscheinlichsten ist es, wenn das ein 15 Zoll MacBook Air ist. Das wurde ja tatsächlich in der Vergangenheit, ähm, das gab es auch, gab es das nicht auch schon mal? Irgendwann?
1: Oder gab's das es gab es das und Es Zoll gab MacBook immer nur Gerüchte. Pro. Keine R. Das er hatte immer ja. 13 und 11 Zoll. Ja.
2: Ah, stimmt. Das war 11 und 13. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, gut, genau. Aber es gab immer wieder Gerüchte, dass es äh, von diesen dünnen MacBooks auch eine große Variante geben solle. Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch gar keine so schlechte Idee. Also, ähm, nur wenn ich jetzt... Äh, jetzt nicht unbedingt gerade Entwickler bin zum Beispiel und jetzt irgendwie ein leistungsfähiges Gerät brauche, ähm, also ich wäre auch fein damit, so ein, so ein dünnes äh, MacBook Air-artiges Gerät in 15 Zoll zu bekommen. Also ich jetzt persönlich könnte, könnte da was abgewinnen.
1: Ja klar, also wenn Leute äh, jetzt sogar. nicht die mega krasse Leistung brauchen, haben wir haben oft genug über die extreme Leistung von den M1 und auch natürlich den neuen M2 gesprochen, dass die Absolut ausreichend. Aber da kannst du auch Software mit entwickeln. Das geht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht mit links. Und natürlich das Ganze mit einem etwas größerem Display. Warum nicht? Also das ist ja immer mhm. so der Punkt. Why not? Wenn es bezahlbar ist. Wie gesagt, haben wir jetzt schon für die neuen MacBook erst da die Preise angezogen. Stehe ich ein bisschen differenziert gegenüber dem Ganzen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Aber äh, mhm. andere Geschichte, wie gesagt, das Interest hat auch wieder nur so eine künstliche Erhöhung, damit man die iPad, iPads pro, iPad pro kauft. Aber geschenkt, <lacht> ähm, da stelle ich natürlich jetzt <lacht> nur... iPads ich, muss man kaufen. Genau, damit die iPad-Verkäufer <lacht> angeregt werden. Aber äh, ja...
2: Naja, gut. So, also ähm, wie gesagt, 15-Zoll-Gerät ähm, soll ähm, im Laufe des ersten Halbjahres 2023 in Produktion gehen und dann äh, in Q2, was ja, naja, gut, hat er irgendwie ein bisschen komisch angegeben, dann äh, starten. So, also mehr oder weniger gegen Ende vom ersten Halbjahr, glaube ich. Ähm, und ähm, er hat noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Und zwar, ähm, dieses Gerät soll mit zwei CPU-Ausstattungsvarianten angeboten werden. Die eine Variante kennen wir jetzt schon vom kleinen R oder quasi vom kleinen R, denn äh, Variante mit M2 und 35-Watt-Netzteil. Ähm, und äh, hat das R auch 35-Watt gehabt oder war das der Zwei-Port-Charger, der 35 hatte? Und,
1: nee, nee, äh, Nee, das R hat auch 35 30,
2: 35 35? Hm, ich bin gerade irritiert. Meine. Aber, also, entweder ist es der Dual- Charger, den sie hier jetzt meinen oder sie meinen äh, einfach dasselbe Netzteil und ich bin gerade nur irritiert. Ähm, aber ist auch egal, es geht auf jeden Fall um zwei Ausstattungsvarianten: Einmal mit M2 Prozessor und 35 Watt Netzteil und einmal mit M2 Pro, der natürlich auch incoming ist und 67 Watt Netzteil. Das haben wir ja jetzt auch schon gesehen. Das haben sie ja optional als Fast Charger für das äh, neue MacBook Air jetzt auch schon angeboten. Und äh, das gibt es ja auch schon. So, das ist ja kein neues Netzteil. So, ja, würde zu dem passen, was wir jetzt von dem eher, von dem, von dem äh, 13-Zoll eher, äh, beziehungsweise 14 Zoll ist es ja jetzt, ne? ähm, auch schon gesehen haben. Und ähm, das, äh, das ist schon nah beieinander, wo ich gerade drüber nachdenke, ne? Das, 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 das äh, neue Kleine ist größer geworden. Das 15 Zoll ist dann ja eigentlich gar nicht mehr so weit hin, ne? hm. Komisch. Naja, gut. So, also. Auch wieder so ein Ding, wo man sich nicht ganz klar sein kann. Ähm, so, und dann hat äh, Kuo noch eine Sache präzisiert. Ich glaube, das ist auch mal durch ihn irgendwo rausgefallen gewesen vor einiger Zeit, dass ähm, so neue Gerüchte über ein 12-Zoll-MacBook ähm, gestreut wurden. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, hier an der Stelle sagt er, ähm, Infos zu den gerüchteten 12-Zoll-MacBook gibt es derzeit keine. So, also das scheint zumindest nicht incoming zu sein, das Thema, könnte aber auch sein, dass das äh, vielleicht überlegt worden ist, als sie das neue MacBook Air gemacht haben und dann letzten Endes dann vielleicht doch äh, nicht weiter verfolgt worden ist, ähm, da ja jetzt der Unterschied, wenn man sich jetzt diese super dünnen äh, neuen MacBook Airs anschaut, äh, wahrscheinlich auch nicht so wesentlich ist, mehr zu einem 12 Zoll Gerät dann. Naja gut. Kann man immer so und so sehen. Gut, ja und dann äh, hat als letztes hier Minchikuo dann noch äh, ein kleines bisschen was über die AirTags gesprochen. Und ähm, da äh, sagte er, ähm, äh, dass die derzeit bei Apple intern wohl nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen würden. Das scheint also wohl so ein Projekt zu sein, was sie abgeschlossen haben, wo sie jetzt nicht aktiv dran arbeiten aber er meinte, die Verkäufe, die sähen sehr gut aus und nennt dann hier jetzt Zahlen, die mir etwas niedrig vorkommen, aber vielleicht vertue ich mich da auch einfach nur mit meinem Blick jetzt. Und zwar sagt er, 2021 hätte Apple 20 Millionen AirTags verkauft und für 2022 prognostiziert er 35 Millionen.
1: Klingt das nach
2: einem... Wert, der irgendwie glaubwürdig
1: oder brauchbar ist. Find's, ich finde den arg niedrig. Ich auch. Also wenn es weltweit ist, finde ich das auch sehr, sehr wenig. Für so ein relativ günstiges Accessory äh, von ja. Apple finde ich das auch jetzt nicht gerade äh, Wahnsinn. Da es ein Tweet war, ist nicht,
2: nichts weiter bekannt. Also er sagt einfach nur diese Zahlen. Und äh, ja, meint halt eben, dass die aber ganz gut liefen. Keine Ahnung, müssen wir dann also mal da, dahingestellt lassen. Und er meint, wenn sie so weiter wachsen, dann wäre eine zweite Generation zu erwarten. Also eigentlich eine Non-News, aber ich wollte mal einmal die Zahlen vorgelesen haben. Das ist manchmal ganz lustig. Gut, ja, also, weiß nicht, vermisst ihr bei den AirTags irgend, irgendetwas, was sie da besser machen sollten?
1: Weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwann einen neuen U1-Chip, der energiesparender ist oder was der Geier. Aber äh, ansonsten, äh, also ich, äh, ich vermisse eher äh, Accessories noch damit, irgendwie so ein bisschen in die Richtung, dass Apple das in, in, in mehr ja. Sachen bringt, eine ordentliche äh, Integration in, ähm, ins Wallet zum Beispiel oder in, 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 in die Airpods. Uh, zum Beispiel, dass die auch ein Uhr 1 kriegen. Uh, die, also die, 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 Das Case zumindest mal. Und ähm, das ist eher so mein Ding, als dass ich sage, äh, ich vermisse da jetzt viel, aber keine Ahnung, vielleicht einfach irgendwann mal eine, eine Aktualisierung. Aber sonst Ne. Also es also, fehlt mir jetzt nicht dramatisch was.
3: Sie erfüllen ihren Zweck, ne? wofür, wofür wir sie brauchen. Und ähm, klar, Batterie, die geht halt leer. Ich habe einen, der, äh, der ist, ich würde sagen, nur noch ein Drittel voll. so Das heißt, äh, der, da muss ich mhm. bald mal wechseln. Ja, ansonsten ja, oh. groß. Also, für, ich sag mal, insgesamt 55 Millionen, wenn die Zahlen jetzt stimmen, ist ja schon mal nicht schlecht für ein Produkt. Und ähm, ja, warum sollten die das nicht weiter, äh, weitermachen? Also.
2: Ja. Also Geldwert werden, werden Sie damit
3: auf jeden Fall verdienen?
2: Ja, das bestimmt. Also Absolut. als Zubehör. Die
1: Frage ist halt ne, ein bisschen was soll, was soll die zweite Generation besser können ne? also ich hätte jetzt noch so den hin Farben <lacht> Na, vielleicht kommen sie da irgendwann auch selber drauf und sagen ah, du kriegst ah, sie jetzt auch im Bund das kriegst den blau schwarz grün weiß der Teufel wie ähm, vielleicht verkaufen sie auch irgendwann wechselbare Kappen oder so ich weiß nicht genau aber, äh, ja, ansonsten, nee, fehlt mir nicht besonders viel. Keine Frage.
2: Ja, na gut, okay, dann schließen wir das ab. Das war auch nur noch das Ende für die Gerüchteküche. Dann habe ich jetzt hier unter Sonstiges nur noch eine, eine Kleinigkeit, die ich gerade noch erwähnen wollte, weil sie mir im Nachrichtenstrom, den ich durchgesehen habe, aufgefallen ist. Und zwar, wir beobachten ja immer hier so ein, kleines bisschen was TSMC, weil das halt eben ja jetzt hier der, der große Fertiger der Wahl von, von Apple ist an der Stelle. Und ähm, bei TSMC ähm, wird jetzt berichtet, dass sie ähm, äh, ja neue Fertigungskapazitäten aufbauen wollen, nachdem das, also das wollen sie schon länger, und nachdem sich das jetzt an an, an anderen neuen Standorten, wie zum Beispiel in Arizona, in den USA, äh, hinzieht, ähm, machen sie jetzt äh, Nägel mit Köpfen äh, an der Heimfront und haben jetzt in Tainan, das ist in Taiwan, der der große äh, Fertigungscenter, den sie da haben, mit mit äh, vielen, vielen Werken drumherum, äh, den sie Production Hub nennen, den Standort. Dort haben sie jetzt einfach noch, noch vier weitere Chipfabriken geplant. Zack. Ich glaube, sie haben schon vier in, in Aufbau gerade und jetzt kommen noch vier neue dazu. Ich weiß gar nicht, wie viele sie haben. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal ja. überlegt. Das sind alles jeweils vollwertige Chipfabriken für 10 Milliarden Dollar, wovon wir hier gerade sprechen.
1: Das ist schon, das schon stabil. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn sich das da in den USA hinzieht. Sie wollen Arbeitsplätze schaffen. Das ist immer sehr ungünstig. Ja, vor
2: allen Dingen, sie wollen produzieren. Es geht hier darum, irgendwie die Chipknappheit zu begegnen, wie sie selber in der Presseerklärung geschrieben haben. <lacht> ja, also letzten Endes vor allen Dingen faszinierend an der Stelle ist, dass es auf ihrem Home-Turf so schnell klappt. Also, dass sie da einfach mal schnell noch vier Fabriken hinstellen können, bedeutet ja auch, dass sie dann auch die Genehmigungen dafür so schnell kriegen. Ne? Also, das, das wäre in USA oder auch in Deutschland wahrscheinlich vollkommen undenkbar.
1: USA Weiß ich gar nicht, wie schwierig das ist, aber in Deutschland kannst du es auf jeden Fall vergessen. Du musst ja 8 Milliarden Genehmigung, dann arbeitest du mit Giftstoffen, muss noch 5.000 Prüfverfahren durchgehen, dann müssen noch 50 Millionen Leute drüber gucken und zehn Jahre später bist du dann vielleicht mal bauen. Bis dann hat ja keiner mehr Lust. Ja. Und ähm, ja. Aber äh, ja, Gut, dass sie, dass sie weitermachen. halb zu besiegen ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Mhm, genau.
2: Ja, und dann als, als zweites, das kam irgendwie so mit zwei Tagen Abstand, ähm, hat TSMC jetzt auch noch angekündigt, ähm, offiziell äh, Chipfertigung mit zwei Nanometer Strukturen zu entwickeln und damit jetzt äh, auch offiziell, also das ist quasi eine Technologieankündigung, offiziell. Also das macht man dann irgendwann, wenn man selber die Technologie entwickelt, wie das jetzt hier der Fall ist. Also sie sagen jetzt offiziell, sie entwickeln Chipfertigung mit zwei Nanometer Strukturen. Achso, das habe ich eben ganz vergessen. Also diese vier neuen Werke, die sollen alle die drei Nanometer Chipfertigung bekommen, die sie parallel jetzt auch schon dann diese anderen vier Fabriken am Hochziehen sind. Also da haben sie jetzt einige geplant und 3 Nanometer ist ja dann jetzt schon der zukünftige Prozess. Ne? Aktuell haben wir ja die M1 und M2 im 5 Nanometer Prozess gefertigt und ähm, parallel dazu sind sie eben jetzt die 3 Nanometer Fertigungen am Aufbauen. Und nochmal parallel dazu fangen Sie jetzt schon in einem auch noch neu zu bauenden Werk dann jetzt äh, zwei Nanometer Strukturen an. Und da wollen Sie in, äh, und das ist jetzt neu, äh, 2025 dann mit zwei Nanometer starten. Ähm, damit sind Sie etwas später dran, als gerüchtet worden war. Vorher war gerüchtet, dass Sie da nächstes Jahr schon mit starten wollen, was sich jetzt allerdings scheinbar nicht bewahrheitet hat. Und damit liegen sie jetzt ein bisschen was gleich auf, beziehungsweise minimal hinter den Zeitplänen der Konkurrenz, was ein bisschen was verwunderlich ist, weil in der Vergangenheit waren sie super schnell bei TSMC. Und wenn man das jetzt mal hier gerade vergleicht, Samsung möchte ebenfalls 2025 mit seiner 2 nanometer Technologie fertig sein. Das ist jeweils eigene Technologie. Also sowas wird selbst entwickelt mittlerweile von den entsprechenden Firmen und Intel ähm, ist auch an einer, äh, sie nennen das 1,8 Nanometer Technologie dran, das wird also auch grob 2 Nanometer sein ähm, und die wollen Ende 2024 starten, als ganz heißer Plan natürlich. Ähm, wobei man natürlich bei beiden äh, mal abwarten muss, ob sie dann auch wirklich dann zu dem Terminplan starten werden oder ob das einfach nur hehre Ziele sind, wie es bei Intel schon lange gewesen ist, immer.
1: Ich wollte schon sagen, <lacht> die haben ja schon länger nichts Neues geliefert, also äh, da mhm. äh, würde ich jetzt nicht auf das Pferd setzen, weil, wie gesagt, dann, wenn es fertig ist, ne, muss muss man dann mal sehen, also, dass der eine das ankündigt und sagt, das wollen wir dann machen, da ist noch lange nicht, dass es das klappt.
2: Ja, Gut, also angekündigt haben sie es jetzt alle. Kommen werden sie damit auch irgendwann. Die Frage ist nur, ob sie dann in dem Jahr für Samsung und in diesem Jahrzehnt für Intel fertig werden. <lacht> ja, genau. Ja gut, die lieben Freunde bei Intel, die sollen mal ein bisschen Gas geben, ne, damit die hier wieder konkurrenzfähig werden. Dann ist alles gut. So, ja, soviel zu TSMC, dann haben wir noch einen Rausschmeißer, wenn wir noch vielleicht keinen guten, aber ich konnte nicht schon wieder keinen Rausschmeißer machen. <lacht> so, und zwar gerade dann hier noch, also 2017, also ich habe das tatsächlich damals in der Presse verfolgt so ein bisschen, hatte die, die Uhrenfirma Swatch aus der Schweiz, die hatten eine Kampagne gefahren mit dem Slogan Tick Different das äh, fand ich sehr amüsant, weil ähm, sie hatten da irgend sowas mit also irgendeine Uhr mit so ein paar äh, technologischen Features, ähm, aber nichts wesentliches und das war irgendwie parallel zur damals dann gerade relativ neuen Apple Watch. Und äh, sie haben dann halt eben in diesen Werbungen schon klare Referenz auf die Apple Watch gemacht und dann halt eben das mit Tick Different ähm, unter, unterschrieben, was natürlich eine Anlehnung an Think Different ist der alte äh, Leitspruch von, von Apple aus den, was ist es gewesen? 80er, 90ern ne? So und ähm, letzten Endes kann man sich vorstellen wer da not amused gewesen ist <lacht> nämlich Apple natürlich ja, also klar können die überhaupt nicht leiden, wenn man äh, ihre Trademarks so in den, äh, in den Kakao zieht und äh, sie haben dann Klage eingereicht äh, und zwar sind sie da auf die Markenrechtsklage äh, ähm, gegangen an der Stelle, weil sie ja die Marke von Think Different besitzen weltweit also zumindest bis dahin, besessen haben, denn ähm, das ist ein bisschen was nach hinten losgegangen, denn ähm, äh, ich weiß nicht genau, wo das erstinstanzlich entschieden worden ist, aber ähm, auf jeden Fall wurde dann relativ schnell klar, dass die Marke nicht aktiv in der Verwendung ist, in diesem Sinne dann verfallen und damit gelöscht wurde. So, Das heißt also, in der EU ist das dann letzten Endes ausgekommen, dass also diese Marke gelöscht worden ist und damit also Think Different dort nicht mehr für Apple geschützt ist. Und das wurde jetzt dann durch die entsprechenden Einsprüche von Apple jetzt mittlerweile an, den, an das Gericht der EU, EUG, letzten Endes übergeben. Das ist quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, das höchste Gericht auf dieser Ebene für diese Markenrechtseinsprüche. Und letzten Endes hat das jetzt auch nochmal bestätigt, dass die Löschung rechtens war und in diesem Sinne, also Apple wirklich sein, ähm, Marke, seine, seine Marke jetzt verloren hat und Swatch die rechtens verwenden durfte. So, so schnell kann es gehen. No. Letzten Endes ähm, haben sie da an der Stelle sich darauf gestützt, dass äh, viele Leute äh, Think Different kennen würden. Dann hat das, ähm, äh, das Europäische Marken, also Markenamt. Ich weiß nicht, mit wem sie da konkret gesprochen haben, aber es ging halt eben irgendwie dann im Austausch darum, ähm, hat dann gesagt, sie sollen nachweisen, dass in der Schweiz, ähm, achso, das muss das Schweizer äh, Markenamt dann gewesen sein, ähm, sie sollen nachweisen äh, mit einer Umfrage, dass äh, mindestens 55 Prozent der Bevölkerung Think Different mit Apple in Zusammenhang bringt. Und das konnte wohl. Apple nicht nachbringen konnte oder wollte. <lacht> nicht, nicht nachbringen und äh, daraufhin äh, haben sie es dann gelöscht bekommen. So, Also letzten Endes relativ banal gewesen. Und äh, ja, in diesem Sinne, Swatch wird sich gefreut haben und äh, <lacht> so gemacht haben, ähm, dass äh, äh, ja gut, also ich sagte <lacht> ja, es ist kein guter Rausschmeißer gewesen, aber hm. Tut mir leid, ich muss wieder ein bisschen was in Übung kommen. Gut, so, jetzt haben wir aber auch wirklich genug Zeit angesammelt, dass wir nicht mehr groß in der Gegend rumreden. Sonst sind wir doch bei den drei Stunden. Fast haben wir es ja noch geschafft, so ein bisschen drunter zu bleiben. In diesem Sinne machen wir gleich Feierabend. Ja, ein bisschen chaotische Folge. Reste, Reste abarbeiten. Äh, chaotisches äh, Zusammenfassen von ähm, von Gerüchteküche und so. Ähm, ich glaube ab nächster Folge wird es wieder normaler werden. Wir in normales Fahrwasser zurückkehren und äh, in diesem Sinne äh, beenden wir jetzt äh, hier Folge 112, unsere äh, Notruffolge und ähm, ja, sagen äh, vielen Dank fürs äh, reinschauen und äh, ja, hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Äh, hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, auf wiederhören. Ja, danke
3: fürs Zuhören, alles Gute, bis bald.
1: Bis nächste Woche. Äh, hört dann auch dann wieder zu und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut.